1: Eine neue Folge Pottbolzers 19.02 mit Michael und Stefan oder beziehungsweise michael und Stefan heißt es ja so schön. Nach dem 2 zu 0 Erfolg zu Hause gegen die Würzburger Kickers an einem wunderschönen Sonntagabend. Ich begrüße alle Leute da draußen und natürlich wie immer den Co-Host hier an diesem Abend, den Michael.
0: Schönen guten Abend. Schönen guten Abend, Stefan. Schönen guten Abend, liebe Pottbolzer-Community. Schön, hier zu sein, besonders nach drei Punkten. Ich habe äh, ganz kurze Anekdote vorab. Ich, hab, äh, ich musste nicht fahren am, äh, am Samstag und habe dann nach dem Spiel auf dem Klo gesagt, endlich mal wieder zwei Punkte. Da bin ich wohl in den 90ern hängen geblieben.
1: Ja, ja du hast recht. Du warst wahrscheinlich voll, voll euphorisiert.
0: Absolut. Ja.
1: Ja, mir geht es eh nicht. Also äh, war, tat natürlich mal wieder ganz gut, äh, drei Punkte einzufahren. Leider haben wir uns ja nicht gesehen, also vor Ort. Äh, also Hintergrund ist der, du warst im Stadion. Block 4 hatten wir ja letzte Woche ganz, ganz oft thematisiert und angesprochen. <lacht> Den einen oder anderen hast du ja auch ähm, getroffen. Kannst du gleich vielleicht mal ein bisschen was zu erzählen. Äh, ich habe es von der Couch aus geguckt, weil ich auf meinen Sohn aufpassen musste. Das ging an diesem Wochenende nochmal einmal vor. Aber gegen Braunschweig kündige ich mich jetzt schon mal an, also in zwei Wochen. Und Block
0: 4, mein Freund. <lacht>
1: jetzt setzt er mich wieder unter Druck, obwohl wir gestern noch gesprochen haben, dass ich diesmal woanders, woanders... Nee, alles gut, als, als alles gut, alles bin. gut. Nein, also schönen guten Abend hier in die Runde. Ich sehe schon, äh, Julian ist dabei, der Volker, der Mr. König, Thomas Leckerchecker, Ralf Pfeiffer, ähm, Sitcom HD, also auch gleich noch Sitcom, Bleibt mal dran, kannst du heute bis äh, halb zwölf mit uns durchzechen, denn äh, wir haben natürlich auch gleich noch einen Regionalliga-Podcast am Start, dann der MSV190234. Und äh, ja, also alle da. Schönen guten Abend in die Runde nochmal. Micha, wir haben es gerade angesprochen. Ähm, du warst Block 4. Wen hast du denn alles da so getroffen?
0: Also erstmal war ich äh, diesmal mit ein paar mehr Leuten da. Mein Bruder ist mitgekommen mit seinem äh, Sohn und äh, Janine. Also meine Freundin war mit dabei. Wir waren zu viert. Kurz vorm Spiel, halbe Stunde vom Spiel, habe ich dann noch äh, den äh, Stoppelking unter der Tribüne getroffen. Der wollte nicht mit hoch, der hatte seine Jungs auf, der Ste auf dem Stehplatz stehen. Und äh, der Simon hat sich zu uns gesellt mit seiner ges äh, gesamten Familie. Wir standen also dann relativ häufig, Simon und ich, äh, in Block 4 gemeinsam bei einer Kanne Köpi.
1: Mega. Aber ich habe natürlich ganz vergessen, das macht man ja so traditionell in so einem Podcast. Was hast du denn sonst noch so am Wochenende gemacht? War ja heute mega Wetter, ne? Also
0: Ja, das ist bei mir leider immer das Gleiche, ne? Also gestern war wirklich ein schöner Tag, äh, wobei ähm, Rückweg ist natürlich problematisch momentan, ne? Von Duisburg Richtung, äh, Richtung Norden die A3 komplett gesperrt. Deswegen mussten wir dann über die 59 und über die Querverbindung dann und naja, war alles nicht so doll. Langer Rückweg hat sich aber dann äh, am Ende gelohnt durch die drei Punkte. Drei Punkte. Und äh, ja, heute ganz normaler Arbeitstag. Aufgestanden, ab zur Arbeit. Nach der Arbeit habe ich noch ein bisschen mir die Zusammenfassung von der dritten Liga angeguckt. Äh, 60 Mappen habe ich mir gerade noch mal kurz die Zusammenfassung angeguckt. Und ähm, jo, jetzt sitze ich hier. Wie war es bei dir? Also, du hast aufgepasst. Du warst äh, Couchgucker.
1: Ja, ähm, gestern Abend noch Kegeln gehabt. Danach, nach anderthalb Jahren in einem äh, meiner Stammdiskotheken gewesen. Bis das habe hab ich gesehen tatsächlich. Ja, ja. ich, ich habe mir, hab mir sagen lassen von meiner Frau, viertel vor fünf war ich heute Morgen zu Hause. Man sieht es auch so ein bisschen, also ich sehe es zumindest und äh, war auf jeden Fall mal wieder ganz nice, mal wieder unter Menschen, mal wieder in einem normalen Leben angekommen zu sein. Und äh, heute waren wir im Natur- und Wildpark in Brücken, Schweimtal. Ich weiß nicht, ob du das kennst.
0: Nee, für Kinder. Ich bin in meinem anderen.
1: Kinder, also sehr, sehr nice. Denn halb Tier, halb Spielplatz. Also Tierpark, Spielplatz so. Und das ist für Kinder natürlich eine optimale Kombination. Jeder, der da draußen Kinder hat, der wird es wissen. Kann man eigentlich nichts verkehrt machen. Von daher ja war es für mich auch rundum gelungen. Jetzt gerade noch ein Eis und schönes Wetter, Genossen. Also top, top, top. Chris Rüge schreibt schon Motorrad Jansen, ja. <lacht> ja. Ja, genau. Da muss man als Duisburger natürlich mal gewesen sein. Eins habe ich aber schon fast vergessen, denn ich. Genau, weiß, Frankenhof
0: ist das, wo ich vorgesprochen habe. Sorry, wenn ich dich gerade unterbreche. Ja, mega aber der ist der, naja, ja, Naja, genau. Ja,
1: ja. Äh, eins habe ich fast vergessen. Die Annette, oder äh, die besser gesagt, die Petra hat mir geschrieben. Und zwar ging es der Annette, die ja auch äh, vo, ähm, ja, Stammzuhörerin und Stammzuschauerin bei uns hier ist. Ähm, der ging es wohl in den letzten Tagen nicht so gut. Und die Petra hatte gesagt: immer grüßt sie doch mal ganz lieb. Hätte ich natürlich auch so gemacht, liebe Petra. Ich wusste es aber nicht, dass, es ihr dann, äh, dass sie im Krankenhaus war. Also an dieser Stelle, lieber Nette, wenn du uns jetzt hörst, alles Gute nochmal zur äh, bestandenen OP. weiß gar nicht, ob man sowas sagt, aber. Überstanden. Überstandenen, äh, überstandenen OP, genau. Und äh, beste Genesungswünsche gehen an dieser Stelle natürlich raus, ne? Absolut. So viel dazu. Kommen, steigen wir mal so ein bisschen jetzt wieder mit ein ins Thema. Und zwar äh, MSV News, die hatten wir jetzt die ganzen Wochen nicht. Ähm, ich habe mir gedacht, komm, im Vorfeld quatschen wir immer so viel rund ums Spiel. Äh, jetzt können wir ja trotzdem noch mal äh, reingucken, was gab es denn noch so in der Woche? Äh, für mich unter anderem, dass wir wirklich, äh, Deadline Day war ja be bekanntlich das Stichwort am vergangenen Montag. Da ist die Kiste im ersten Moment zugegangen. Ich meine... Ich weiß gar nicht, ob das für den MSV so interessant gewesen wäre, weil auf der einen Seite kursierten ja die Gerüchte, dass wir nur noch Spieler abgeben. Und auf der anderen Seite hätten wir mit Sicherheit keine Spieler verpflichtet, die irgendwie noch äh, Ablöse gekostet hätten. Von daher hätten wir uns wahrscheinlich eher auf dem Wühltisch beziehungsweise bei den vertragslosen Spielern bedient. Und dort hat jetzt Rot-Weiß Essen natürlich zugeschlagen mit Felix Bastian. Du erinnerst dich, Michael. Den hatten wir ja hier auch so bei uns äh, gehandelt. Ist es aus deiner Sicht vielleicht eher so ein Thema so nach dem Motto, ja, wir haben jetzt genügend Spieler auf der Payroll. Auf der anderen Seite... Ähm, ist man wirklich so von den Kader überzeugt oder hat der Junge äh, sich einfach nur gegen MSV entschieden oder ist es einfach so ein Mix aus einem?
0: Ist Kaffeesatzleserei, aber ich glaube, ähm, ich persönlich glaube, dass wir ähm, noch zwei Innenverteidiger loswerden wollten, was nicht funktioniert hat und dementsprechend dem Felix Bastians abgesagt haben. Ähm... So ist mein, meine Vermutung. Ich weiß nicht, ob er sich dann für uns entschieden hätte. Für mich liest es sich momentan so ein bisschen so, wir haben nach dem Deadline-Day ähm, die Innenverteidiger nicht mehr abgeben können und zack, unterschreibt äh, Bastian's einen Tag später bei Essen. Könnte man so interpretieren, dass er gewartet hat, ob bei uns noch ein Platz frei wird. Ähm, und Dotschef hat sich ein bisschen verraten ne? auf, der, auf der PK. Also wir wussten von Schmidt und Fleckstein, und Dot Chef sprach von Schmidt und Volkmar.
1: Mhm. Auf die PK, da wären wir jetzt gleich noch äh, drauf zu sprechen gekommen. Währenddessen schreibt hier auch der Sitcom, ich wusste es, deswegen musste ich auch gerade lachen, äh, er ist an einem besseren Ort. Smiley, ja, Kann, kannst du natürlich so sehen. Und äh, ich denke mal auch, äh, Ehre, wem Ehre gebührt oder Fairness ist dort äh, geboten. Für RWE natürlich ein klasse Transfer, jetzt mal so aus der Entfernung betrachtet oder äh, mal so mit, mit Blick auf seine Vita, ne?
0: Mit Blick auf die Vita auf jeden Fall. Die eine oder andere Stimme sagt, es ist ein schwieriger Charakter. Peter Neurohrer sagt, herzlichen Glückwunsch, ich hätte dich lieber in Wuppertal gehabt. Und er kennt ihn ja. Mhm. Wie gesagt, aus der Ferne schwer zu beurteilen. Mit Sicherheit, was seine Vita betrifft, ein guter Typ. Ja, also...
1: Auch das hat man ja die letzten Wochen auch immer bei, beim MSV in den sozialen Medien. Also nicht vom MSV selber, sondern von den Fans. Ja, ist ein guter Spieler, wäre für uns gut, aber soll ein schwieriger Charakter sein. Da stelle ich mir nur die Frage, wie kommt der dann auf 90 Bundesligaspiele oder Zweitligaspiele? Dafür ja, äh, hätte er sonst 300 gehabt. Ja, <lacht> und, und als ob jetzt ein Zlatko Janic kein schwieriger Charakter ist. Weißt du, also welcher, welcher Spieler ist denn jetzt kein schwieriger Charakter? Das ist. Äh,
0: ähm also ja. so,
1: so ein Mickels und ein Bitter, die stufe jetzt auch nicht als die leichtesten Charaktere ein, also von daher, egal, das Ding ist an uns vorbeigelaufen und äh, das war so eine Geschichte und dann sprichst du jetzt, jetzt müsstest du es nochmal machen, weil ähm, die, die PK vom Spiel, die gab ja diesmal ein bisschen mehr her, normalerweise immer Dotchef alleine in der Medienrunde, gerade Corona-bedingt im Moment alles so abgehalten und dann geht das halt immer so ungefähr so knackige, ich sag mal, 10 bis 15, 18 Minuten habe ich so im Kopf. Immer dieselben Standardfragen. Ja, wer ist dabei? Wer fällt aus? Und und und. Diesmal saß Ivo dabei und das ganze Ding ging 40 Minuten. Jetzt kannst du ja aus deiner Sicht nochmal vielleicht so mal ein paar Unterschiede herausstellen oder was Wissenswertes dabei herumkam.
0: Ja, normalerweise normale spieltags äh, vorbereitungs pk ähm, Das wurde diesmal ein bisschen äh, schneller abgehandelt. Ivo wurde natürlich zu der Aktion Rote Karte ähm, befragt. Ähm, Dortchef wurde zu den äh, Dortchef-Rausrufen befragt und es wurde natürlich ähm, dann so grundsätzlich auf das eingegangen: Was muss jetzt passieren? Was ist mit dem nächsten Spiel? Äh, wo geht die Reise hin? Haben wir schon Druck und so weiter? Da ein ging Spiel. dann so die, wie bitte? Endspiel. Ist ja Stichwort auch Endspiel. Da gingen dann die, die Begriffe ein bisschen auseinander, ne? denn Dortchef sagte: Wir hatten gefühlt bisher jedes Mal ein Endspiel. Ähm, und ähm, oder nur Endspiel, ich weiß nicht mehr genau, wie er es formuliert hat, ich will ja nichts Falsches sagen, ähm, und Ivo sagte, äh, naja, das ist hier kein Endspiel äh, gegen Würzburg. Ne? Ähm, damit wollte er ein bisschen Druck vom Kessel nehmen, keine Frage. Und am Ende, ob man jetzt sagt, äh, durchhalte Parolen, klassische Phrasen, die da von Ivo äh, und von Dotchev kamen, ähm, am Ende der Sieg gibt im Prinzip denjenigen recht, die gesagt haben, es ist nicht so gelaufen, wie wir uns das vorgestellt haben, aber jetzt können wir in Ruhe arbeiten und jetzt geht es aufwärts. So, da hat denjenigen, hat dieser Sieg mit Sicherheit äh, ein bisschen Futter für die Argumente gegeben.
1: Also hier schreiben schon die einigen, einige Leute, ne? äh, der Moritz schreibt zum Beispiel, die PK war teilweise eine Farce. Ivo und Dotschev haben gerade am Anfang viele Sachen rausgehauen, bei denen ich mit dem Kopf schütten musste. Ja,
0: ja, er schreibt, auch, er schreibt auch ganz unten, schreibt er ja äh, ein Zitat von Dotchef, wo ich mich auch gefragt habe, hat er sich jetzt aufgrund seiner äh, Native-Speaker oder Nicht-Native-Speaker-Geschichte äh, da jetzt einfach nur falsch, falsch geäußert? Ähm, also er hat wortwörtlich für diejenigen, die uns nicht sehen äh, und den Chat nicht sehen, für diejenigen, die uns bei Spotify hören, er hat gesagt, ich habe immer 100% gegeben, das werde ich auch am Samstag tun und wenn nötig auch die danach. Ich würde das nicht zu hoch hängen. Ich würde sagen, da hat er Wortwahlprobleme gehabt.
1: Lässt sich aber festhalten, äh, weil ja, wie gesagt, sich einige Leute natürlich jetzt gerade hier im Chat auch darüber ein wenig ähm, ja, ja mit Kopfschütteln zurücklassen, dass, äh, dass der MSV immer noch, also insgesamt ein wenig so diese Kommunikationsschwierigkeiten hat, ob jetzt äh, als Verein nach außen hin zu den Fans transparent zu sein ob jetzt äh, so, eine, so eine Mitgliederversammlung, die du jetzt nach gefühlt zwei Jahren nachholst, die jetzt... Im Zirkus. Im Zirkus, äh, genau. Ist, ist auch eine Zirkusveranstaltung. Sorry, ihr müsst ähm, ja, muss man dann, überlegen, ob ich hingehe. Und dann jetzt auch bei solchen Geschichten ne, mit, mit, mit Trainer oder Sportdirektor, äh, die dann quasi mehr oder weniger dann vielleicht auch falsch verstanden werden, äh, aber bewusst falsch verstanden werden. Also da muss man sich einfach mal hinterfragen, ob das nicht in Zukunft irgendwie insgesamt mal besser gestaltet werden kann. Aber Micha... Sind wir, stecken wir nicht drin, sagt man ja so schön, ne? Gott sei Dank. Genau.
0: Genau. Steckst du nicht drin, Existion. dann machst du nichts.
1: Genau. Und dann kommen wir auch schon zum Spiel, beziehungsweise zu großen Review. Ich denke mal, das wird ja hier die meisten Leute ansprechen.
0: Denke. Währenddessen
1: ja. hat sich hier gerade die Annette nochmal bedankt für die ganzen Genesungswünsche. Der Aaron schreibt, Aaron, merkt ihr das? Ich habe Aaron gesagt und nicht Aaron. Äh, bin noch am Zocken, muss es aber mir im Off anhören. Also viel Spaß beim FIFA-Spiel. <lacht> oder einfach, keine Ahnung, was, bei, was du gerade so machst. Und ähm, ja, wir hatten ja im, am Donnerstag in unserem neuen Instagram-Format, hatten wir den Hendrik Bonnmann zu Gast. Das ist ja der Würzburger Torwart und der hat uns so ein paar Einblicke gegeben oder hat auch gesagt, worauf es ankommt, dass er sich aber auch grundsätzlich auf das Spiel freut. Äh, also eine ganz tolle Geschichte. Ich kann schon mal verraten, in den nächsten Wochen werden öfter mal auch Spieler, vielleicht sogar aktive aus der dritten Liga bei unserem Donnerstag-Format dabei sein. Ja? Der Hendrik hatte ja auch bei uns, äh, Micha, du wirst dich erinnern, gesagt, oh, wenn die Zeit hergibt und wenn das Ergebnis nicht komplett beschissen ist, dann bin ich sogar am Sonntagabend nochmal am Start. Jetzt hat er mir dum, heute, dum, dum. Ja, Jetzt hat er mir nämlich vorhin nochmal geschrieben, also ich hatte ihn heute Morgen gefragt. Äh, alles gut, ist wie gesagt ein bekannter von meinem äh, Kumpel, dem Marlon, der ist für jede Schandtat immer zu haben, aber kann man verstehen, ne? wenn man als Zweitliga-Absteiger jetzt gerade, ich weiß nicht, vor, Tabellenvorletzer ist, dann ist es vielleicht jetzt gerade nicht so angebracht im MSV äh, äh, ja, Podcast dabei zu sein. Ne? Von daher, ja... Ich denke mal, das alles relativiert sich so ein wenig und wir begrüßen ihn mit Sicherheit in der Rückrunde mal nochmal hier. Von daher äh, Ruhrpott47 schreibt, Bonnmann hat sich die ganze Zeit aufgeregt. Kein Wunder bei der Leistung. Ja. Hat er nämlich so ähnlich gesagt. Also das war wohl nichts. Dementsprechend, am siebten Spieltag spielten wir zu Hause in unserer Arena um 14 Uhr gegen die Würzburger Kickers. Das Ganze wurde bei Magentasport kommentiert vom, vom Strassi, vom Straßburger. Der hat natürlich auch wieder ein paar Sachen rausgekloppt. Lecco
0: Also, eine Sache habe ich gelesen, die musst du mir mal erklären mit äh, äh, Gembalis ja, ja, ja. und Gendovian.
1: Oh, er hat ja, ja.
0: Kennst du nicht komplett die Story? Ja, irgendwo hat er Gembalis genannt für die U21-Abstellung ja, ja. oder sowas.
1: Das war so geil am Anfang am Anfang hat er es zweimal gesagt. Einmal ähm, ähm, wurde ja, wo die Mannschaftsausstellung präsentiert wurde, mit, äh, mit, den, mit den ganzen Auswechselspielern, hat er gesagt, ja, der Einzige, der jetzt wohl nicht dabei ist, ist äh, Dario, er äh, ist äh, Vincent Gambalis, der für die U20 Rumäniens äh, im, äh, nominiert wurde und gespielt hat. Und äh, dann hat er es im Spiel nachher nochmal gesagt und dann hat er irgendwie so nach 20 Sekunden beim zweiten Mal einen Tipp von seinem Produktionsleiter bekommen, dass es nicht äh, Vincent Gambalis ist, ist, sondern Darius Stendofian. Aber man stelle sich vor, ne? unser, unser Brecher, Vincent, äh, zwei Meter
0: 20 zwei Meter breit in
1: der U20 und dann noch für Rumänien. Ne? Also, was? nee, das hat er gemacht. Und äh, ja, irgendwas Besonderes zur Ausstellung? Was würdest du sagen? Hat dich irgendwas äh, überrascht?
0: Nee, überrascht hat mich nichts. Jetzt muss ich ganz kurz nochmal nachdenken. Nö, also überrascht hat mich nichts. Ich habe äh, während der ersten Halbzeit zum Simon auf der Tribüne gesagt, dass das wahrscheinlich jetzt so die Aufstellung sein wird, mit der Ausnahme, dass Buadus reinrutschen wird. Also das für mich jetzt so ein bisschen auch mit der Leistung von Gembalis in Dortmund und der nicht fehlerfreien Leistung, muss man fairerweise sagen, von Welkow jetzt gegen Würzburg, aber der stabileren Leistung als Gembalis in Dortmund. Ähm, und er sagt selber, Steuerer für ihn absolut der Abwehrchef, die Nummer 1 und dahinter kommen dann eben Welkoff und Gembalis Also hinten für mich äh, klar, auf der linken Seite scheint momentan Brettschneider die Nase vorn zu haben, das bestätigt sich aber auch immer wieder durch die Leistung. Äh, in der Defensive ist äh, Quadro definitiv deutlich anfälliger und was, in, was das Stellungsspiel angeht nicht, nicht so stark. Ähm, dementsprechend Viererkette safe. So, dann nehme ich mal an, ähm, Bacalorz und Frei wird sich nicht mehr drehen. Also Bacalorz äh, kommen wir später nochmal zu. frei auch keinen schlechten Tag erwischt. So, dann haben wir ähm, auf der linken Seite Stoppel, in der Mitte Bark hier und auf der rechten Seite äh, Push, wobei man ja alle tatsächlich, ne, äh, auf allen drei Positionen immer mal wieder sieht. Ne? Also das ist ja keine gemeißelte Position. Und vorne Ademi, wie gesagt, der wird mit einem fitten Buhadus ersetzt werden. Und ähm, ich muss, wenn wir bei der Ausstellung schon sind, auch dazu sagen, ähm, ein Stoppelkampf, der kein kein sonderlich gutes Spiel in meinen Augen gemacht hat und trotzdem haben wir stabil gespielt in der Arbeit gegen den Ball und so weiter. Kommen wir gleich insgesamt mit Sicherheit nochmal auf die Analyse. Hetwa ist da mit Sicherheit auch auf Links eine Alternative für Stoppelkampf wenn der mal nicht komplett fit ist.
1: Ja, für mich hier auch äh, wieder ganz klar die Themen dazu, dass äh, die Innenverteidigung jetzt nochmal rotiert wurden, äh, wurde. Ähm, aber ich glaube, ähm, jetzt langsam zählt dieses Argument nicht mehr. Wir müssen unsere beste Formation finden und äh, wir mussten aufgrund der Belastung rotieren. Äh, das haben wir jetzt wahrscheinlich überstanden. Ich kann mir sehr, sehr gut vorstellen, dass wir jetzt, so wie du gerade gesagt hast, damit in den nächsten Wochen sogar gehen werden. Äh, um eine okay. Kontinuität an den Tag zu legen. Ich äh, sehe auch Brettschneider jetzt aktuell da vorne, wobei ich mich nach wie vor immer noch frage oder beziehungsweise ich mir wünsche, dass Quadvo irgendwie, äh, irgendwie aus seinem Leistungstief hochkommt, weil dann würde er mit Sicherheit dort auch gesetzt sein. Nur der Absolut. Junge, der Junge muss vielleicht mal ankommen und ich glaube auch dort, äh, man kann ja immer sehr viel, sehr schnell draufhauen. Lass ihn mal jetzt ein paar, ein paar Wochen äh, vielleicht sogar von der Bank kommen. Lass ihn mal jetzt hier in, in Duisburg äh, ankommen und ich glaube, äh, der Junge. Der, der, der muss ja Fußball spielen können, also jetzt sorry, ne? der hat ja Zweitliga schon mal gespielt, der hat ja bei ambitionierten Drittligisten siehe Dresden gespielt oder auch Würzburg, äh, der, der kann ja eigentlich Fußball spielen, so. nur der muss es halt ein bisschen auf den Platz abrufen. Ne?
0: Genau, und, äh, Quattro wurde ja auch von, ähm, von den Dresdnern sehr betrauert, der Abgang, ne? und äh, das muss ja ein Erfahrungswert sein, den die Dresdner Fans da äh, in die Waagschale werfen, ne? dementsprechend irgendwas muss da äh, leistungsmäßig noch eine Delle sein, ob er, sich, Entschuldigung, ob er sich hier noch nicht ganz wohl fühlt, ob er noch keine richtige schöne Wohnung gefunden hat, was auch immer, irgendwas, es sind ja manchmal Kleinigkeiten. Und äh, ich gebe dir recht, wenn er an sein Leistungsmaximum äh, kommt, dann wird er uns noch helfen.
1: Ja, erstmal hier, äh, Namend an einen Stadionmitbesucher den Simon, der hat gerade Namen geschrieben. Ähm, und ich finde auch ganz interessant, kommen wir aber gleich zu. Ich möchte jetzt nicht immer auf jeden einzelnen Kommentar eingehen, aber ich lese jetzt jetzt nochmal trotzdem vor. Und zwar Kamoranesi, 52, schreibt, Welkoff ist für einen Fehler immer gut. Halten wir im ersten Moment so fest. Und äh, Ruhrpott, 47, schreibt, Welkoff hat einfach unfa unfassbar viele technische Defizite im Passspiel vor allem, sagt er. Hal Pass auf, lass mal bitte so stehen. Lass genau, du verschließt es. Genau, ähm, auch die Gedanken an den Mike, der immer gesagt hat, der Welkoff ist noch der Beste und der, der kann das, äh, theoretisch halten. Lassen wir jetzt mal so stehen und kommen aufs Spiel. Und zwar, der MSV gewinnt also 2 zu 0 und äh, Michael ist jetzt hier nicht abgesprochen, aber ich denke mal, wir machen es so wie in der vergangenen Woche, kam ja richtig gut bei den Leuten an, dass wir jetzt hier nicht jede einzelne Szene wieder äh, herauspicken, sondern äh, gehen einfach mal grundsätzlich ins Spiel und sagen 2 zu 0 am Ende des Tages, ein Tor in der fünften, ein Tor in der 47. Und dann war es gefühlt auch schon gegessen, denn äh, Würzburg aus meiner Sicht sehr, sehr schwach und äh, trotzdem mal, wenn wir das 1 0 nehmen. Ecke Stoppelkamp wird verlängert und dann ist es so ein bisschen, ich kriege den Ball nicht weg und Steuerer steht halt einfach goldrichtig.
0: Genau, Stoppelkamp, äh, wenn, korrigiert mich, liebe Hörer, erste wirklich gute Ecke dieses Jahr kommt direkt <lacht> auf den Kopf von Velkov. Und Welkow ähm, kopft das Ding ein bisschen zu sehr in die lange Ecke und dementsprechend prallt der Ball von einem Abwehrspieler ab und direkt Steuerer vor die Füße.
1: War, war also sein äh, erstes äh, Drittligator, hat äh, Strassi auch mehrmals gesagt. Ähm, von daher freut mich für ihn auch. Ne? Also er scheint ja jetzt auch so ein wenig seinen Platz gefunden äh, zu haben. Und äh, gerade so die ersten Minuten haben mir äh, aus meiner Sicht sehr, sehr gut gefallen. Äh, man hat schon gemerkt, dass der MSV äh, auch vorne äh, angerannt ist. Man, hat, äh, man, 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 man setzte sofort äh, darauf auf die Karte, dass auch Würzburg natürlich ein angeschlagener Gegner war. Ne? Also man, man wollte von Anfang an zeigen, hier, wir sind äh, die Herren im Haus, auch wenn es, wie gerade hier beschrieben, auch nur 6.500 waren. Also auch dort müsste man sich mal wieder zusammenreißen, was die Fans oder was auch der Verein betrifft um vielleicht mal das Stadion wieder ein bisschen voller zu machen. Du sagtest mir aber ge generell gute Stimmung. Wie war es wie nach dem
0: 1-0? Ja, es war von Beginn an so ein Schulterschluss zwischen äh, Fans und Mannschaft irgendwie, äh, weil die Mannschaft von vornherein, du hast gerade gesagt, vorne angelaufen äh, hat und äh, wirklich mit zehn Mann verteidigt hat, wenn äh, Würzburg im Ballbesitz war und dass äh, gleichzeitig äh, die Fans durchweg ausnahmslos positiv waren, äh, hat sich dann gegenseitig bedingt. Ne? So, und äh, das hat dann dafür gesorgt, dass die Mannschaft, glaube ich, so ein bisschen, äh, ein bisschen selbstbewusster geworden ist, direkt nach dem 1 zu 0.
1: Weißt du, wo man es erkannt hat? Nach 20 Sekunden? Marvin Backalotz.
0: Ja, also, oh. ja, äh, du kannst es, ich habe es natürlich von der Tribüne nur von Weitem gesehen. Berechtigte gelbe Karte, Stefan?
1: Ja, klar. Tolle Kanne aber hat ja auch keinen Unbekannten getroffen, sondern den Mirnis Mirnis Pepic, der oder oh, komme ich gleich noch zu? Ja, der auch äh, äh, sehr, sehr oft gelobt wurde als einzigen Spieler quasi, der ein bisschen Qualität bei Würzburg verkörpert hat. Kannst aber gleich zu kommen. Er hat sich aber in der einen oder anderen Situation auch nicht mit Ruhm bekleckert und dann wollte er unbedingt äh, wieder was gut machen mit dem Foul, also revanche foul in dem Fall, aber gut. Äh, genau, also ging gut ab, ging gut los. Gelbe Karte, hatten wir gesprochen, dann äh, Tor in der fünften Minute. Ähm, dann aus meiner Sicht, aber irgendwie im Verlauf der ersten Halbzeit unerklärlich, dass man gegen eine schwache Mannschaft einfach irgendwie so, also es war so ein Abtasten, äh, sagt man ja bekanntlich bei 0-0, aber irgendwie haben beide Mannschaften sich dann komplett neutralisiert, zumindest am Fernseher. Und du weißt, wir haben gestern kurz danach gesprochen, du hattest ja wahrscheinlich auch zu dem Zeitpunkt schon 35 Pilz drin, äh, ungefähr zumindest, und du fragtest mich, ähm, wie empfindest du das Sp oder empfandest du das Spiel am Fernseher? Da habe ich, hab ich dir gesagt, dass ich es halt sehr, sehr für neutralen Zuschauer, hätte ich jetzt sogar fast gesagt langweilig, für einen MSV-Fan würde ich sagen, jo, war okay, wir haben am Ende des Tages ja auch gewonnen, aber gerade so in der Mitte der Halbzeit, in der ersten, da dachte ich mir, boah, jetzt ging so ein angeschlagenen Boxer, vielleicht eine Schippe mehr drauf und ein bisschen mehr Gas, vielleicht auch mit ein bisschen Risiko, und dann kannst du das Ding hier schon Hukizuki äh, beenden, beenden. Ne?
0: Ja, aber wir sind ja auch kein Boxer, der gerade aus der, aus der Kabine kommt und seinen ersten Profikampf macht. Also wir sind ja auch angeschlagen. Ne? Wir sind ja selber auch ein angeschlagener Boxer. So. Und wir sind auch, ein, ein, genauso wie Würzburg, sind wir äh, hinter den Erwartungen... Herr gewesen, diese drei Spiele mindestens davor, ne? Und ähm, deswegen würde ich jetzt immer es relativieren, weil wir sind der MSV, der im Moment nicht so funktioniert, ne? Wir sind eben jetzt nicht Magdeburg oder von mir aus momentan auch äh, Wiesbaden oder, oder, oder Braunschweig oder wer, wen auch immer man da oben nennen kann, ähm, die dann sowas eiskalt oder eiskälter noch ausnutzen als wir. Ähm, was mich sehr, sehr gefreut hat, ähm, ich habe in der 46. Minute den ersten langen Ball von Weinkauf gesehen und habe mich dann gefragt, äh, äh, ob wir hier mal den Pavel Dotschew grü grüßen sollen, denn scheinbar hört er uns. Ähm, also war wirklich, ich bin sehr, sehr begeistert gewesen von der Idee, die dahinter steckt. Ähm, denn Bakaerts und Frei haben sich abwechselnd die Bälle abgeholt und immer das sieht man in der totalen dann aus dem Stadion, das siehst dann an der Kamera wahrscheinlich nicht. Immer wenn Welkoff oder Steurer den Ball ähm, wieder quergepasst haben oder hinten zu Leo und eben nicht Frei oder oder Bacca in der in der Lücke mitgenommen haben zum Spielaufbau in der Tiefe. äh haben sie ein bisschen frustriert abgewunken. So, also äh, Frei und Bacalorz wollten den Ball noch häufiger haben. Ne? Und das sind so diese Abläufe, die jetzt in den nächsten Wochen reinkommen werden. Ähm, genauso wie das Offensivspiel vorne, was mit Sicherheit überhaupt noch nicht so wunderbar funktioniert, wie wir uns das vorstellen. Überhaupt nicht. Ne? Entschuldigung. Wir, wir dürfen nicht vergessen, dass äh, unsere beiden Tore äh, abpraller waren. Ne? Einmal Standardsituation und einmal ein missglückter Fernschuss von, von Stoppel im Prinzip. Und ähm, dass wir ansonsten bis auf den Kopfball von, äh, von Bacalords äh, dann auch nicht mehr viel vors Tor gebracht haben. Ähm, also vorne muss noch viel passieren. Die Laufwege. Und ich glaube, da, äh, darauf lag jetzt, wenn ich beim Training gestanden hätte, hätte ich es gesehen, habe ich aber nicht, deswegen vermute ich das. Die Laufwege äh, in der Defensive gegen den Ball waren stark verbessert. Äh, das Aufbauspiel war stark verbessert. Und was sich jetzt noch verbessern muss, ist äh, die Bewegung ohne den Ball in Ballbesitz, dass mehr Optionen entstehen für den Ballführenden, ja? also äh, Dreiecke bilden, äh, Klatsch spielen, Steilspielen und so weiter. Ähm, also, das muss ich noch verbessern. Das blitzt so ein-, zweimal auf. Ne? Wenn so ein paar äh, technisch äh, talentiertere Spieler auf engerem Raum mal einen Doppelpass spielen, dann blitzt das mal auf, aber noch nicht häufig genug. Also, in meinen Augen war Stabilität gefragt. Äh, alle arbeiten gegen den Ball und ein ordentlicher Spielaufbau, damit der Ball nicht so schnell wieder zurückkommt wie in den letzten Wochen. Und das war beides stark verbessert.
1: Hast du natürlich äh, regelrecht ein, eine kleine Lobeshymne an, 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 an die Mannschaft äh, gerichtet? Ne?
0: Ja, in in, ja. in 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 diesen Teilsegmenten auf jeden Fall. Die,
1: genau, hast du ja auch vollkommen recht. Ich sehe es natürlich zum Teil auch noch, also auf der einen Seite kann ich es unterschreiben, auf der anderen Seite natürlich auch noch ein bisschen kritischer, weil, nochmal, also am Fernseher, es war relativ wenig los, es war wenig geboten. Du im Stadion erkennst natürlich ganz andere Dinge, die du da wahrnehmen kannst. Wie bewegt der eine sich, wie viel, du sagtest mir auch am Telefon, Bacalorz, der dirigiert, also ist schon wirklich da der Boss mit auf dem Feld, ist wahrscheinlich der Führungsspieler, der Stoppelkamp so nicht sein kann. Und ist ja auch noch ein bisschen zentraler. Ne? Also ist gerade das Bindeglied zwischen Abwehr und Angriff. Und von daher äh, nimmt er da mit Sicherheit einen wichtigen Part ein. Auf der anderen Seite äh, sage ich aber auch, boah, schreiben die Leute ja gerade auch, also was die Würzburger Kickers da abgerissen haben, das war ja nun mal auch gar nichts. Ne? Und ich, ich meine, ähm, die Mannschaften, wo wir auch in der Review immer gesagt haben, ja, wir brauchen Leute, die sich die Bälle hinten holen, wir brauchen die Spielidee, wir dürfen nicht lange spielen, also das war natürlich gegen so einen Gegner auch easy ne? oder auch gegeben. Das heißt, wenn du äh, Mannschaften gespielt hast wie Saarbrücken, die ja selber pressen und die ja voll nach vorne marschieren und die den Gegner gar nicht entfalten wollen lassen ne? äh, lassen wollen. Dann ist es natürlich umso schwieriger und in so einem Spiel, also ich weiß nicht, was, was, welche Intentionen Würzburg dort hatte als Zweitliga-Absteiger, obwohl die natürlich jetzt auch ein anderes Personal haben, aber die haben uns halt einfach auch machen lassen. Ne? Und ich hatte nicht ansatzweise das Gefühl, gerade nach dem 2-0, dass die überhaupt noch irgendwie was äh, reinschmeißen können.
0: Gebe ich dir recht. Ähm, erstmal Aussage Nummer 1, Backerlords ähm, noch mehr Führungsspieler als Stoppelkamp. Liegt nicht nur an der Position, ne? sondern liegt eben auch am Typ. Am typ, typ. Ist ein lauterer lautere Typ, der aber, äh, ich sag mal, kein Thomas Müller ist, der dir irgendwann auf den Sack geht, weil er irgendwie in, äh, jede, alle zwei Sekunden irgendwen anschreit. Sondern weil er eben richtig, richtig dosiert und wirklich gute Sachen macht. Zumindest von der Tribüne beobachtbar. Ähm, das zweite. Ähm, man kann immer sagen, wir sind nur so gut wie der Gegner, so, ähm, wie der Gegner das zulässt und der MSV hat ähm, tatsächlich nicht so viel zugelassen in Ballbesitz äh, Würzburg. Ne? Das darf man auch nicht vergessen, wir haben gegen den Ball ganz gut gespielt. Um, dass wir dann eben mit dem Ball nicht so gut funktioniert haben, lag aber auch nicht unbedingt an, an Würzburg. Ne? Also da, der MSV war für beide Sachen selbstverantwortlich und Würzburg, um, ich würde jetzt auch nicht so weit gehen, dass sie irgendwie in Richtung Havelse gehen von der Leistungsfähigkeit. Ne? Also ich würde schon sagen, dass wir da einen Durchschnittsverein äh, momentan aus der zweiten Liga gehabt haben, ähm, äh, aus der dritten Liga, Entschuldigung, gehabt haben und äh, sowieso in meinen Augen, äh, tja, bis auf vier Mannschaften, drei oben, eine unten, ist das eine sehr, sehr ausgeglichene Liga und dementsprechend kann man schon äh, zufrieden sein, gegen die Mannschaft auch gewonnen zu haben, denn wir haben Dinge gut gemacht. Wir haben nichts zugelassen, bis auf einen Querschläger in der ersten Halbzeit von Brettschneider, wo Pepic dann äh, Weinkauf zum ersten Mal prüft, glaube ich, war es, ähm, war eigentlich nichts vorhanden, was mir wirklich Angst gemacht hat.
1: 2-0, Malon frei in der 45 plus 2 heißt es ja, also 47. Minute, kurz vor der Halbzeit, also auch psychologisch eigentlich gute, gute, äh, gute Treffer, also einmal ganz zu Beginn des Spiels, ganz am Anfang, man ist gut reingekommen und man ist auch gut in die Halbzeitpause gegangen, denn äh, Frey erzielte, wie gesagt, das 2 zu 0 nach Vorarbeit, wie kann man es sagen? Und jetzt und wenn wir das jetzt mal analysieren, äh, hat Straßburger ja auch richtig <lacht> gesagt, und zwar Marlon Frei mit der Ballverlagerung nach links außen auf Stoppelkamp, der mit seinem bekanntlichen Move nach innen zieht und versucht, aufs Tor zu schießen. Und dann passiert ja Folgendes, und zwar das, was wir in den letzten Wochen auch immer von den Gegnern her gelobt haben. Marlon Frei spielt nicht nur den Ball nach außen, sondern er sucht den Weg in den gegnerischen 16er. Er geht mit, er möchte Überzahl schaffen, er möchte den Abschluss erreichen, er möchte zielstrebig mithelfen, ein Tor zu zu erzielen, ja, also ähm, genau, und dann, wie es natürlich über Umwege zu ihm gelangt, oder der Ball ihm vor die Füße fällt, ist natürlich Glück in dem Fall, schlecht, vielleicht auch verteidigt, aber du hast auch gesehen, dass auch die Würzburger Kickers dann Probleme haben, wenn dann mal wirklich ein Mittelfeldspieler nachrückt, ja, wenn dann vielleicht der Gegner, also die stürmende Mannschaft, Überzahl äh, kreiert, und dann war es halt ein Tor, sage ich mal, klar, mit links abgezogen, fünf Meter, äh, keine Chance für Bonnmann an dieser Stelle, aber das hat mir in dem Fall sehr, sehr gut gefallen.
0: Ja, zwei Sachen. Das eine, so ein klassischer Box-to-Box-Spieler, wie Goretzka einer ist zum Beispiel. Das ist das, was Dotschef ja auch selber sagte, was er von, von Malon Frei noch mehr sehen möchte. Dass er mehr in die Tiefe auch geht, hat er sehr, sehr gut gemacht. Punkt zwei, Assist, sehe ich hier bei Orhan Ademi. Denn dieser sehr ungefährliche Schuss von, von Stoppel wäre vom Innenverteidiger ja, angenommen worden und rausgespielt worden. Ne? Aber ähm, die Stocherei von Ademi sorgt dafür, dass der Ball unkontrolliert quasi gegen den Verteidiger prallt und ähm, dann eben äh, mal und frei vor die Füße. Ähm, also glücklich, aber auch erarbeitet, auch erzwungen. Ne? Wenn du da nicht so in den Zweikampf gehst, äh, Orhan Ademi oder Stoppelkampf nicht einfach nochmal in der 47., wo du eigentlich mit dem 1 gerne in die Pause gehen möchtest, nochmal abzieht, das sind so Momente, ne? das sind so, äh, so Willensdinge. Ne? Also da war nicht, nicht viel gut herausgespielt, aber der Willen hat gestimmt. Bei, bei jedem Einzelnen, das hast du, hast du gespürt.
1: Währenddessen schreibt es hier zum Beispiel auch der Julian, beide Tore sind so Dinger, die normalerweise wir kassieren. <lacht> Habe ich auch gedacht, wenn ich echt bin. Oh. Äh, der Patrick, das hatte Ähnlichkeiten wie gegen Havelse. Äh, und Moritz gegen schreibt, Ademi war super. Beste Sockenleistung, obwohl kein Tor. Siehst du es ähnlich? Ich habe Ademi? Adem hab Ademi jetzt gar nicht so auf dem Radar gehabt. Aber nochmal, ich war ja nicht im Stadion. Und wenn der Moritz sagt, Ademi war super, also weiß ich nicht.
0: Hat ein gutes Spiel gemacht, aber mir hat auch äh, Assis hinterher sehr gut gefallen.
1: Wie, wie, wie du immer Assis... Wie du Assis aussprichst, das gefällt mir persönlich sehr gut. Ja,
0: heißt du Assis oder heißt er Assis? Sonst sagt hinter wieder einer, so wie, ja, wie ja. der Jupp, wieder Jupp, ich bin damals viel mit Assis um die Häuser gezogen <lacht> und meinte da, meinte da aber äh, natürlich unseren damaligen äh, Knipser. <lacht> also Assis oder Assis, ich habe keine Ahnung.
1: Ja, kann der eine oder andere ja vielleicht mal hier reinschreiben. wie
0: ist Also scharfes oder weiches Ess, liebe Freunde?
1: Ja. Das, das wäre mal ganz interessant zu wissen. Ja, und dann, wie gesagt, äh, zweite Halbzeit. Ich habe noch in der, ich weiß gar nicht, in der ersten oder in der zweiten. Warte mal, äh, äh, habe ich noch den Tunnel von, von Pipic gegen, gegen äh, Alabak hier in Erinnerung. Ja? Also der hat den da schön, schön einmal genatzt. Und dafür hat er einen Fall kassiert und kassiert. Ich habe auch noch
0: eine Szene, äh, hat der Simon mich gerade darauf hingewiesen, die hat er gerade im Chat geschrieben. Da gab es noch eine gute Szene von Pepitsch, wo er schön reinflankt. Ich, ich, sei, also ich sei da gerade Bier holen gewesen, deswegen habe ich die Szene nicht gesehen. Die habe ich mir bei hinterher in der Zusammenfassung angeschaut, hat er auch gut gemacht. Wieder gegen unsere äh, sehr, sehr ähm, ja, schwächere Außenverteidigerseite. Ne? Also du hast, wenn du gegen uns irgendetwas, und das ist das, äh, was Würzburg scheinbar gut analysiert hat, wenn du gegen uns etwas ausrichten möchtest äh, mit dem wenigsten, ähm, mit der wenigsten Gegenwehr, dann aus der Erfahrung der letzten Spiele ist es die linke Abwehrseite. Ansonsten, der Hendrik hatte bei uns ja auch gesagt, äh, man guckt sich ein paar Videos an, man studiert den Gegner, haben uns also einige Male studiert. Ja, viel von dem, was wir da gegen Würzburg gespielt haben, konntest du aber in keinem Spiel vorher sehen. Vielleicht war das, das klingt jetzt, klingt jetzt eher so platt, aber vielleicht war es so der Punkt. Wir haben in allen Spielen vorher nur lange Bälle geschlagen. ja. Und plötzlich spielen wir einen Spielaufbau in Ordentlichen. Ne? Und wir haben noch nie ordentliche Standards geschlagen. So, Reporter sagt, Strassi sagt, bei Stoppelkamp muss man damit rechnen, dass die gut kommen. Ja, aber nur, weil er Stoppelkamp heißt, nicht weil er es in letzter Zeit gut geschlagen hat. Ne? Also man kann, man kann nicht so viel äh, aus der Erfahrung der letzten Spiele äh, lernen, um sich auf uns einzustellen im Moment. Jetzt vielleicht schon eher, weil ich glaube, jetzt gehen wir in eine Richtung. Und ich habe es zu dir gesagt äh, letztes Mal, lass uns mal drei, vier Spiele abwarten, dann können wir den MSV beurteilen.
1: Weißt du noch, wie es gegen Havelse zur Halbzeit stand? Nee. Endstand war ja 3-0, ne? Halbzeit, glaube ich, nur 1-0, ne? Kann das sein? Ich bin, ich bin nämlich gerade am überlegen, 1-0 schreibt dir der Moritz, genau, danke. Ähm, ich bin nämlich gerade am überlegen, wann wir das letzte Mal zwei Tore geschossen haben auf die Richtung der Gästefans. Also, ne, ich weiß nicht, wie es dir geht oder unseren Usern da draußen. Ich guck mir ich freue mich immer, wenn der MSV in der zweiten Halbzeit auf unsere Kurve spielt. Ne? Und mhm. äh, da, da, dass man da vielleicht nochmal, äh, weil man... also ja, macht immer viel Fun und mehr Bock irgendwie, habe ich so das Gefühl. Ich weiß nicht, wie, wie ihr es wahrnehmt. Und dass dann hinten heraus noch immer nochmal Gas gegeben wird, äh, gerade bei so engen Spielen. Und deswegen ist mir jetzt gerade nur in, in den Kopf gef äh, äh, gefallen, dass hier mal zwei Tore auf der auf der recht leeren Seite und dann auch mit dem Endeffekt, dass man sagt, jo, das war damit auch gegessen, das Spiel. 2-0 am Ende des Tages.
0: Ähm, ja, ich weiß nicht, du spielst ja selber auch, ne? Oder hast selber gespielt. Ja. Ja. Ähm, ich spiele oft, im, in der Sommerzeit spiele ich oft in der untergehenden Sonne, weil wir äh, abends um 19.30 30, 20 Uhr anfangen zu kicken. So, und dann, ich bin Offensivspieler, äh, spiele so? ich
1: Bist du eher so ein Assi? Äh, so ein, <lacht> so ein Assi-Typ. Also so ein Assis-Typ.
0: Nee, ich bin eher Stoppelpush, so. Ähm, aber über rechts. Ähm und äh, früher habe ich 10 gespielt, aber wir wollen ja nicht über mich sprechen. Ähm, du spielst gegen, also wenn du, wenn du die Sonne im Rücken hast als Angreifer, solltest du ja eigentlich denken, besser, Vorteil. Stimmt aber nicht, weil du als Angreifer ziemlich häufig mit dem Rücken zum Tor stehst. So, das heißt, äh, der Blick der Spieler nimmt in der ersten Halbzeit die Heimfans häufig noch mehr war, zumindest Offensivspieler. Ne? Aber ich gebe dir vollkommen recht, wenn du wenn du Offensivaktionen hast, wie Ecken zum Beispiel, ne? äh, ist natürlich was ganz, ganz, ganz anderes, dann vor der heimischen Kurve zu stehen. Wobei, wie gesagt, 6.500 Zuschauer ähm, und äh, boah, ist, schon, ist schon traurig. Ja, es wie, die, wie die Arena aussieht, ist schon traurig. Die sieht ja fast so aus wie hier bei mir im Hintergrund.
1: Ja, <lacht> scheiße. Ähm, währenddessen hat die jetzt hier noch mal ähm, Wo hatten wir es denn hier Genau, der Moritz hat es aufgelöst Letztes Mal war wohl angeblich gegen Mannheim Als wir zur Pause 2-0 geführt haben Und noch 3-2 verloren haben. Das war übrigens der Karneval Samstag Da kann ich mich noch dran erinnern Da war ich nämlich Mörs, konnte nicht zum Spiel Da war ich nämlich beim Karnevalsumzug ähm, Dann schreibt der Patrick äh, Haben wir nicht 4-3 verloren? Nee, 2-0 geführt, 3-2 verloren Geiles Spiel Im damals ersten,
0: Im ersten ja. Jahr meins, es? 1920, ne? Hm. Okay haben wir die Vielleicht weggespielt nicht, ja. ganz am
1: Anfang und dann kam die richtig starke zurück. Patrick schreibt: hat zu den Gästefans gejubelt. Seine Aussage wusste nicht, wusste nicht wo unsere waren. <lacht> ja, er wusste nicht, wo unsere Fans sind. Ja, ist er einfach dahin gerannt. Einfach geil, ja. Und Andreas schreibt hier: Danke, Danke, Pourier, dass du immer im Abseits standest. Sonst hätten die Dinger echt gefährlich werden können. Ja. Ja, also, wie, wie fassen wir die zweite Halbzeit zusammen? So ein bisschen neutrales Abtasten oder eher Verwalten? Ich meine, der MSV, der wusste 2-0-Führung, wir müssen jetzt nicht, lassen vielleicht mal die Gäste kommen. Ist, ist ja vielleicht auch so ein Thema für Dotchef in der Kabine. Und dann dann auch insgesamt sehr, sehr positionsgetreu gewechselt nachher. Und was mich am Ende des Tages noch ein bisschen geärgert hat, sage ich ganz ehrlich, klar, ich bin, ich habe mich über den 2-0-Sieg gefreut und ich habe es mir auch bis zum Schluss angeguckt, aber äh, wie man am Ende des Tages auch so ein bisschen äh, die, die, die Kontermöglichkeiten hat liegen lassen. Ne? Also, die, 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 da habe ich so gedacht: so, Hör mal, Jungs, jetzt, jetzt spielt aber konsequent und äh, bis zum Ende zu, zu Ende. Und dann, äh, dann hast du hier vielleicht noch die Chance, ein Tor zu erzielen. Ne? Gerade für so Jungs wie Hetwa oder für Boadus, das gibt ja dann für die Spieler dann auch nochmal ein bisschen Selbstvertrauen und ein bisschen Aufwind. Also, das war mir ganz am Ende ein bisschen zu fahrlässig, sage ich mal, weil da hätte sie ja nochmal schön einen nachlegen können. Hätte der Stimmung mit Sicherheit gut getan, hätte das Ergebnis hochgeschraubt, hätte vielleicht dem einen oder anderen Spieler so einen Push gegeben, also Wortspiel-Push. Äh, von daher würde ich sagen, war zweite Halbzeit einfach, ja, war okay.
0: Ja, nee. Ich gebe dir mit allem recht, war okay, ja, aber ähm, für mich wieder ein Rückfall, zweite Halbzeit. Da haben wir kaum noch von hinten rausgespielt. gespielt. Und ich habe mich immer wieder zu Simon umgedreht auf der Tribüne und gesagt, so jetzt, jetzt zähl mal die Sekunden, als der Weinkauf wieder den Ball angeschlagen geschlagen hat. Und äh, drei, vier, fünf Sekunden äh, später war der Ball wieder in Reihen der Würzburger. Ne? Und sowas musst du vermeiden. Sowas musst du, wenn du den, wenn du in Führung bist, musst du den Ball haben. Ja? so Also das sind die Dinge, die mich dann in der zweiten Halbzeit aufgeregt hätten, wenn ich nicht ein paar Mal Bier geholt hätte äh, und ein paar Bier getrunken hätte. Also da war ich dann guter Stimmung, ich war beseelt, ich war in meinem, in meiner Arena, ich war, äh, wir haben gewonnen, alles super. Aber das hat mich aus, aus analytischer Sicht hat mich das geärgert, weil es nicht nötig war, weil wir in der ersten Halbzeit wirklich bessere bessere Sachen gemacht haben und wenn dann wieder so Mannschaften kommen, du hast es angesprochen, Stefan, wenn Saarbrücken kommt, ne, die Pressen und so weiter, wenn, wenn eine Mannschaft kommt, die, die wirklich äh, uns mal unter Druck setzt, dann musst du vorher in ein paar Spielen mal geübt haben, in, aus Drucksituationen hinten rauszuspielen und nicht dann eben auch die Bälle immer nur lang zu schlagen Und deswegen hätte ich das gerne konsequenter durchgezogen gehabt. Insgesamt äh, ist der MSV wahrscheinlich im Moment noch nicht zu so viel mehr in der Lage, als wir gesehen haben über 90 Minuten, aber jetzt ist wieder eine Woche Training, und jetzt haben wir einen Sieg im Rücken. Und jetzt fahren wir zu äh, türkütsche München, die im Moment auch nicht wirklich äh, so genial Fußball spielen. Und die Ergebnisse stimmen ja auch nicht unbedingt. Ne? Also da kannst du jetzt auch mal hinfahren und drei Punkte äh, wollen. Und dann geht es zu Hause gegen Braunschweig. Und da kann man dann mal gucken. Dann haben wir drei Wochen hinter uns. Und dann kann man dann mal gucken. Alles klar, starker Gegner Braunschweig. Wo stehen wir spielerisch zu dem Zeitpunkt? Und dann können wir uns darüber mal unterhalten. Denn dann haben die, ähm, haben die Duisburger drei Wochen trainiert, ohne irgendwelche englischen Wochen. Und dann können wir mal darüber sprechen, wie spielt der MSV Fußball und wie ist das Niveau? Hm.
1: Ja, Punkt. Definitiv. Oder Ausrufezeichen sogar. Finde ich, find ich sehr gut. Sehe ich genauso. In zwei, drei Wochen, da wissen wir mehr. Definitiv. Ja, könnt ihr ja mal reinschreiben, liebe Leute. Und zwar, Zebra of the Week müssen wir wie immer küren. Und äh, dann haut doch jetzt mal hier eure Vorschläge ein wenig rein. Ich glaube, bei beim Micha war das schon, weil wir ja gestern, wie gesagt, gesprochen haben. Ähm, ich fange mal an für mich. Denn ich sage, ähm, wir haben grundsolide gespielt. Wir haben nicht bis gar nichts zugelassen. Wir haben in der ersten Halbzeit gute, auch spielerische Ansätze gesehen. Gegen aber trotzdem unterm Strich einen schlechten, aus meiner Sicht, Gegner. Und ähm, ich habe dir gestern schon verraten, wen ich heute nehme. Und zwar nehme ich den Oliver Steurer, denn ich äh, sehe das Ganze so, dass er sich jetzt ähm, ja, eingegroovt hat, dass er gerade dabei ist, der Verteidiger Nummer 1 vielleicht sogar zu sein, sich festzubeißen. Äh, die ganze Abwehr hat gestern im Verbund nicht äh, bis gar nichts zugelassen, hatte ich gerade schon gesagt. Und sein erstes Drittligator, die wichtige auch psychologische Führung in der fünften Minute erzielt. Also ich glaube, da kamen einige Dinge zusammen und ich glaube, ähm, bevor ich jetzt hier irgendwie drum schwafel, nehme ich einfach den guten Oliver. Schöne Grüße an dich, Olli. <lacht> <lacht>
0: Ja, äh, haben wir schon drüber gesprochen, hattest du mir schon gesagt, war jetzt für mich keine Überraschung. Mich würde interessieren, die Leute schreiben hier schon fleißig in den, in den Chat, Bacalords, Steuerer, Bacalords, Steuerer, Steuerer, Fälscher, Hetwa, Hetwa, Steuerer, äh, Fälscher, Backer, ähm, Fälscher, Superläufe, Steuerer, also im, im Prinzip die drei, Fälscher, Steuerer, Bacalords. Mich würde interessieren, wer von euch ähm, hat, der der jetzt nicht Baccalords sagt, war im Stadion. Und äh, wer war nur am Fernseher? Denn ich habe zu dir am Telefon gestern gesagt, äh, aus meiner Sicht von der Tribüne aus, es gibt überhaupt gar keine andere Möglichkeit, als äh, den Dirigenten im defensiven Mittelfeld äh, da zu nehmen heute oder gestern ähm, bei dem Spiel. Denn äh, am Fernseher gebe ich dir recht. Ne? Äh, Steurer hat keine Fehler gemacht, hat ein Tor erzielt. Frei habe ich jetzt auch gerade gelesen, ähm, keine Fehler gemacht, sich die Bälle auch abhol, abgeholt wie Buckalords und ein Tor gemacht, Tor gemacht, genau. Äh, Fälscher, nichts anbrennen lassen und immer mal wieder die ein oder andere Ak äh, äh, Offensivaktion, alles gut. Aber wenn du, wenn du den Ball nicht hattest, war Buckalords im Mittelpunkt. Wenn wir den Ball hatten, war Buckalords im Mittelpunkt. Buckalords hat dieses Spiel komplett an sich gerissen, auch wenn er nicht in der Nähe des Balls war. Ne? Und er hat, äh, hat sich, wenn. Äh, ähm, wenn Fälscher nach vorne durchgezogen ist, hat Bacalord sich sogar auf die Rechtsverteidigerposition mal fallen lassen. Ne? Also er hat Lücken gestopft, wo sie entstanden sind, hat Räume zugelaufen, hat dirigiert, hat sich die Bälle abgeholt, hat dafür gesorgt, dass wir weniger rateitschak momente hatten. Also für mich, sorry, für mich absolut äh, Bacalords ohne Frage. Ich kann aber natürlich verstehen, wenn man jemanden wie Steuerer nimmt, der sein erstes Tor macht, der keine Fehler gemacht hat, Möchte an dieser Stelle aber auch noch mal sagen, zu dieser technischen Geschichte von Welkow, von ganz kurz eben, äh, der schlägt dir äh, Flankenwechsel ja äh, über 40, 50 Meter in den Fuß. Kann der wie kein anderer beim MSV. Im Kurzpassspiel hat er Probleme. Ne? Also äh, das ist so ein bisschen sein Problem. Aber defensiv noch mal eine Nummer stärker als Steuerer gewesen, in meinen Augen. Also Zweikämpfe, äh, hohe Bälle, Wunderbar. Also für mich Steuerer, verständlich, Tor gemacht, keine Fehler. Für mich aber Backerlords
1: ra, Du Ja, lassen wir das. Ähm, ja, hast, hast du vollkommen recht. ne ähm, Wobei jetzt auch ich sage ich dir ganz ehrlich, nur nicht der allergrößte Fan von Welkow bin, aber ich kann es natürlich unterschreiben mit den Flankenwechs, mit den Seitenverlagerungen. Da stimme ich dir zu, aber äh, natürlich auch mit dem ein oder anderen Lapsus immer noch mal so im Gepäck. Äh, Stichwort Elfmeter und und und. Ne? Also da sind so ein paar Dinge, da bin ich noch nicht so überzeugt. Auch der Mike ja schon letztes Jahr äh, oder letzte Saison im Februar schon sagte, boah, das ist einer, da müssen wir aufpassen und das könnte könnte ein guter Mann sein weiß ich noch nicht 100%, also mich hat er noch nicht 100%ig abgeholt, auch wenn du sagst, gute Leistung gestern, sehe ich ja ähnlich, eh habe ja gesagt, der ganze Abwehrverbund, trotzdem, für mich hat er noch ein bisschen Luft nach oben, von daher schauen wir einfach mal.
0: Ja, er, er schlägt halt dann mal wieder so, so einen Bock, wo er dann eben einen Flachpass eben nicht an den Mann bringt, ne? das sind so Sachen, wo du denkst, so Junge, ne? nicht so überhastet, denkt man mehr nach, so, und man muss bei eine Sache muss man auch, darf man auch nicht außer Acht lassen, ich bewerte hier Welkoff im Vergleich zu den anderen Innenverteidigern. Ich bewerte Welkoff hier nicht im Vergleich zu Mats Hummels oder sonst wem. Also immer nur gemessen an dem, was haben wir in der Mannschaft. Also ich, ich lobe den hier nicht in den Himmel. Genauso lobe ich den Bacalotz auch nicht in den Himmel oder über, bewerte ihn über. Nur gemessen an dem, was daneben auf dem Platz steht, merkst du eben eine Klasse. Du merkst eine Klasse im Stellungsspiel bei Welkoff. Du merkst eine Klasse äh, bei langen Bällen, bei Welkoff. Du merkst ähm, ne, die Klasse von Baccarloads, brauche ich nicht alles wieder zu erzählen. Das siehst du halt. So, und das ist immer gemessen an der Liga und an den, ähm, an den Leuten, die nur sonst noch auf dem Platz stehen.
1: würdest du jetzt, jetzt habe ich im Hintergrund gerade noch mal den Kicker auf. Würdest du eigentlich auch sagen, dass das mit dem Fünfmal wechseln beim MSV irgendwie einen Effekt erzielt? Also der, hin, weg von Dreimal auswechseln zu hin Fünfmal. Also ich sehe es nämlich hier gerade, wir haben Fünfmal gewechselt.
0: Ich bin eher ein Verfechter davon, äh, dass Wechsel in der 60. Minute oder in der 45. Minute Sinn machen. Ähm, ansonsten ist es, gibt dem Jungen mal Spielpraxis. Ähm, weil, Spielprämie? Ich, ja, also ich habe so ein bisschen ein Problem damit, wenn man kurz vor Schluss dann nochmal irgendwie jemandem für drei Minuten ähm, die Chance gibt. Ähm, denn das ist für mich immer so ein bisschen, nimmst du Zeit von der Uhr, wenn du führst ja, oder gibst dem Jungen halt Spielpraxis oder, oder was das Gefühl, vor heimischen Fans zu stehen. Aber jeder braucht, jeder, bis auf, äh, äh, wie heißt er, ähm, Xavi Alonso, ja? der, der braucht weder Training noch Anlaufzeit. Aber äh, ansonsten braucht jeder Spieler äh, so ein paar Momente, um ins Spiel reinzukommen. Ne? Außer vielleicht Push, der mit dem ersten Ballkontakt direkt die Bude gegen Habe so macht. Aber das ist dann eben auch eine Ausnahme. Ne? Also ich, ich bin Verfechter ich, ich davon. Mit
1: dem ersten Ballkontakt, nicht mit, ja, ersten, okay. mit der ersten Aktion.
0: Ja, naja gut, aber man zählt ja Ballkontakte nicht, wie oft der Ball den Fuß berührt. Naja. Ähm, also äh, Hetwa hat auch so ein, zwei Sachen gezeigt, wo ich, wo ich, wo ich gern noch mehr gesehen hätte ne, in diesem Spiel und das sind so Sachen, äh, bringen die Leute lieber äh, nach 60 Minuten.
1: Also, notieren wir, geben wir für die Abstimmung nochmal frei. Ich sag Steurer, du nimmst baka Also immer, wenn wir uns nicht einig sind, werde ich es jetzt mal morgen oder so in die Story reinhauen bei äh, Instagram. Mit anderen Worten, ihr könnt dort entscheiden.
0: Es gibt ein 60-40. Ich sag ja. nur noch nicht für wen.
1: Ah, okay, alles klar. Sehr gut. Kommen wir mal zur Spielnote. Und ich denke mal, da könnt ihr jetzt auch, auch alle gerne mitmachen. Wie, wie verpacken wir das? Und zwar, ähm, ich fange jetzt einfach mal an, wenn du nichts dagegen hast. Hatte ich ja auch gerade vorgelegt. Und Immer gerne. Und zwar sage ich, ähm, aufgrund dessen, dass ich nicht im Stadion war und jetzt nicht alles so bis ins Kleinste betrachten konnte wie du und analytisch auch hinterfragen konntest oder beziehungsweise auch sehen kannst, welche, welche Geschichten dort Wackerlords dirigiert, sage ich einfach kurz und knapp, ich gebe jetzt hier eine 6. Ich habe gerade noch zwischen 5 und 6 geschwankt. Weiß jetzt nicht, jetzt, jetzt, jetzt guckst du gerade so ent, äh, entsetzt. Äh, ist zu hoch oder zu niedrig?
0: Mach erstmal äh, Du bist nicht weit von mir weg.
1: Gut, ich korrigiere. Ich bleibe beim Simon. Ich nehme 5,5. <lacht> ich ich bleibe bei einer 5,5. Ähm, aus, aus folgenden Gründen. Und zwar, Punkt 1, äh, du hast vorhin, wir haben mehrmals gesagt durchschnittlich oder wir haben mehrmals gesagt auch äh, dass, dass es okay war und äh, also Geschichten. Und das ist für mich jetzt noch nicht sehr, sehr gut. Ne? Also, kannst du kannst dich erinnern, bei den Niederlagen haben wir teilweise immer eine Null sogar gegeben. Ähm, ich weiß jetzt gar nicht gerade, was ich gegen Osnabrück gegeben habe. Weiß jetzt gar nicht mehr. Äh, kann man ähnlich, aber glaube ich, äh, also alle Siege kann man ungefähr ähnlich bewerten. Ne? Vielleicht gegen Havelse noch ein bisschen mehr aufgrund dessen, dass, dass wir drei Tore erzielt haben und eine Vielzahl an Chancen hatten. Also wir da quasi den Gegner auch schon fast an die Wand gespielt haben. Ähm, trotzdem ist es halt so, dass ich den Aspekt hier heute nicht rausnehmen möchte und kann, aufgrund dessen, dass äh, wir gegen eine unterirdische Mannschaft gespielt haben, aus meiner Sicht. Also jeder, der jetzt sagt, hör mal, ja, nee, so schlecht waren die gar nicht. Doch, die waren schlecht. Das sagt sogar der Hendrik selber, dass die da wirklich im Moment kein Bein auf den Boden kriegen. Und von daher ähm, sage ich auch, dass wir in der zweiten Halbzeit wieder in so einen Schritt zurückgegangen sind, hattest du gerade angesprochen, dass wir eher so verwaltet haben. Am Ende des Tages haben wir gewonnen und ich glaube, alles ab fünf ungefähr kann man so auch reinnehmen, wenn man gewinnt. Deswegen sage ich, da ist aber noch meilenweit auch Platz nach oben. Also ähnlich mit dem Argument von letzte Woche, was du gesagt hast. Man muss sich ja auch noch ein bisschen Spielraum lassen und ich glaube, der MSV kann auch insgesamt noch besser spielen. Und es geht ja auch bei der Spielnote nicht nur explizit darum, gewinnst du oder verlierst du, sondern ich glaube auch mit einem 3-3 gegen äh, Braunschweig in zwei Wochen, wo es hin und her geht, wo beide Mannschaften einen geilen Fußball anbieten. Da kannst du ja theoretisch auch mal eine 8 geben. Ne? Also von daher, das ist für mich nicht gleichbedeutend. Von daher bleibe ich bei der 5,5. Mhm.
0: Okay, ähm, also ich gebe für die Defensive eine 7, für die Offensive eine 4, macht 11, macht 5,5.
1: Alter.
0: <lacht>
1: äh, wir haben uns nicht abgesprochen.
0: Man nicht. Nö. Äh, man könnte jetzt auch noch mal wieder da hingehen und sagen, erste Hälfte, zweite Hälfte, ja, zweite Hälfte deutlich schlechter als die erste Hälfte, keine Frage. Und zwar nicht wegen der Abprallertore, sondern wegen der Art und Weise, wie wir Ballbesitzfußball eben gespielt oder nicht gespielt haben. Das lasse ich jetzt mal. Ich gehe jetzt mal aufs ganze Spiel und gebe, wie gesagt, Arbeit gegen den Ball eine 7, Arbeit mit dem Ball eine 4.
1: Ich denke mal, passt so. Ne? Die meisten schreiben ja auch ähm, irgendwas zwischen 5 und... 6,5 oder irgendwie sowas in der Richtung. Ne? Also passt soweit. Ähm, können ja nochmal ein paar, ein, paar, ein paar Leute hier mit reinnehmen. Der Volker schreibt zum Beispiel: Spielnote erste Halbzeit 6 wegen zwei Toren und zu 0, zweite Halbzeit eine 4 wegen Langeweile, aber ohne Gegentor. Macht eine 5. Ja. Sehr gut auf den Punkt gebracht. Dann schreibt der Andreas nochmal: erste Halbzeit war Form verbessert und die für, und für die Mentalität und sind in der zweiten Halbzeit ins Muster der letzten Spiele verfallen. Ja? Ähnlich wie wir es gesehen haben. Und der Rainer sagt, der Hype um Hetfer verstehe ich manchmal nicht. Aus meiner Sicht wird das wahrscheinlich ähnlich wie bei ex enden. Nee, sehe ich
0: nicht so. Hm? Sehe ich nicht so. Also äh, ich sehe auch keinen Hype um Hetfer. Ich sehe nur ähm, so den Hunger der MSV-Fans. Äh, ein Talent aus den eigenen Reihen, das mit Abstand die höchste Endgeschwindigkeit hat. Auf der, auf, in der Offensive, der auch schon ein oder an, die eine oder andere schöne Szene gehabt hat in, in den letzten ein, zwei Jahren, äh, dass dem Jungen einfach Chancen gegeben werden und deswegen wird der, wird der Mann so bejubelt, äh, weil er seine Chancen kriegt. Ich glaube nicht, dass die Leute, die auf der Tribüne stehen oder sitzen, äh, das Gefühl haben, da wächst jetzt hier ein äh, Roland, Roland Wohlfahrt ran oder sowas.
1: Ich finde ich sehr interessant, was du sagst. Ich glaube, ich, ich sehe es genauso. Ich glaube eher, äh, die, ähm, die Ambition, jemanden auch zu pushen, ne? genau. Also einen, einen jungen Spieler nach vorne zu peitschen quasi, wie es ja in, in den Fußballerslang so schön heißt. Also diesen Jungen wirklich von der Tribüne her zumindest alles mitzugeben, dass der eine gute Leistung abrufen kann oder dass er was aus seiner Karriere macht. Von daher denke ich mal, ist es ähnlich. Eh Jetzt kommen wir, Micha. Nachdem wir das jetzt hier abgehandelt haben, also du 5,5, ich komme 5,5, kommen wir zu einem neuen Feature hier bei uns. Ich habe es hier noch nicht gesagt. Ähm, ist jetzt auch kein großes äh, Weltereignis, aber ähm, nat natürlich im ersten Moment hier heute mal schöne neue Aufmachung auf der, auf der, auf der Chatseite und im anderen, kommen wir jetzt zu, und zwar, ich gehe mal rein. Also für alle Leute, die uns immer erst bei Spotify oder bei äh, bei iTunes am nächsten Tag oder in den nächsten Tagen hören. Es lohnt sich auch immer, sonntags hier dabei zu sein. Wir sind immer mehr dabei, Entertainment äh, zu veranstalten hier. Jetzt habe ich mir die Hürde natürlich sehr, sehr hoch gelegt. Jetzt gehen wir mal rein. Zwar, zack.
0: Jetzt zeigst du das 2.0 ah, nochmal.
1: Nein, ich darf ja kein Bildmaterial, <lacht> zumindest nicht im MSV-Format äh, verteilen. Also, wenn ihr Bild und Video und Tonmaterial sehen wollt, einfach um 22.45 Uhr gleich dran sein. Regionalliga West, mache ich noch ein bisschen Schleichwerbung. Gucke aber mal, ob wir es hier größer kriegen. Zack. Warte mal.
0: Steuerung Plus. Ja, danke. <lacht> Gerne.
1: <lacht> so, also für all diejenigen, die uns später hören, wir haben jetzt äh, den Blick und nehmen euch mal einfach so ein bisschen mit hier äh, ins, ins Google. Und schauen uns nochmal den kompletten Spieltag an. Da wollte ich hin. Zack. Also Havelse unterliegt Borussia Dortmund 2-0-1, Magdeburg 1-0 gegen Lautern, Duisburg 2-0 gegen Würzburg, 1 1 18 gegen Meppen, äh Mannheim fertigt äh, Turgutschi 3-0 ab, dann auch geile Spiele, äh, fair gegen Viktoria Berlin 3-3 und Saarbrücken wahrscheinlich schon jetzt fast in dem Spiel der Saison, 3-4 gegen Wien-Wiesbaden nach 4-0 Rückstand und äh, da ging ja wohl dann richtig die Post ab.
0: Ja, also wenn du zur Halbzeit 4-0 zurückliest, das hat ja fast äh, äh, derby eske Züge gehabt. Ne? Ähm, Dortmund 4-0 gegen Schalke zur Halbzeit und am Ende noch ein 4:4. 4, -4. Äh, Hat nicht ganz geklappt. Ähm, ich, hatte, ich hatte unentschieden getippt bei dem Spiel, glaube ich. Bin mir gar nicht mehr sicher. Oder hatte ich Sieg Wiesbaden, äh, Sieg, Sieg äh, ich weiß es gar nicht mehr. Müsste ich jetzt gleich mal reingucken. Ähm, auf jeden Fall ein sehr offenes Spiel und am Ende, äh, ja, hinten offen. Und zwar in der ersten Halbzeit äh, bei äh, äh, Wiesbaden und der zweiten Halbzeit bei zurück
1: Wahnsinn, ne? Also 4-0 ja. hier, zehnte Min fünfte Minute, zehnte Minute, 26., 44. Und dann sind die wirklich hinten heraus. Und die hatten dann noch, sogar nach dem 3-4 noch ein, zwei Abschlüsse. Da habe ich mir wirklich dann noch angeguckt, die, die Schlussphase, nachdem ja auch bei uns bei Kicktip äh, richtig die Post abgegangen ist und die Leute geschrieben haben, was das für ein geiles Spiel war. Musste ich dann halt auch auch nochmal reinschauen. Also war wirklich dementsprechend so. Ähm... Also dort in Wiesbaden mit dem nächsten, nächsten Ausrufezeichen. Denn wenn wir mal auf die Tabelle springen, sehen wir, Magdeburg hat sich auf Platz 1 verbessert, Victoria Berlin auf Platz 2, Borussia Dortmund auf Platz 3. Ich sag mal so, hätte ich dir vor der Saison gesagt, dass Magdeburg erster ist, hätte du wahrscheinlich gesagt, jo, Stefan, unterschreibe ich, hast du ja schon öfter ja. gesagt. Aber dass Victoria Berlin auf Platz 2 und Dortmund auf Platz 3 stehen, da hätte du wahrscheinlich jetzt nicht unbedingt dran geglaubt.
0: Äh, wo stand denn äh, der Absteiger der letzten Saison am Anfang der Saison? Boah, die waren
1: ja auch alle gut, ne? Türkütschü. Ferl. Ja. Ferl war auch gut am Anfang.
0: Was sag mal, hilf mir mal, wer ist denn abgestiegen noch? Lübeck. Lübeck, so. Und Lübeck stand am Anfang der Saison auch oben. Ähm, ne, auch einen guten Saisonstart gab, meine ich. Hm. So, äh, abgesehen davon äh, ist es unfassbar schwer in die dritte Liga aufzusteigen. Unfassbar schwer. So, Du kannst also schon davon ausgehen, dass die Mannschaften Qualität haben.
1: Mm -hmm. Gut, also man muss mal schauen, ne? was, was der Tiz da äh, in Magdeburg macht, hat, haben wir ja schon öfter jetzt angesprochen. Also wahrscheinlich einer der heißesten Aufstiegskandidaten überhaupt. Dann hast du schon gesagt, Turgücü wird jetzt interessant. Am 13.09. Montagsabends spielen wir dort in München. Müssen wir uns auch nochmal unterhalten, wann wir dann eine Folge rausbringen oder wie was Das kann spielen. ich gar nicht gucken. Mhm. Das spiele ich selber. Ach du Scheiße. Micha, was bist du für ein Fan, ey?
0: Muss ich danach noch Real Life gucken.
1: Ja. Müssen wir mal schauen, wie wir hier eine Folge dann äh, zu Gucci machen. Ich könnte mir gut vorstellen, dass an einem Montagabend äh, das eigentlich ganz gut hier bei der Community ankommt, im Anschluss zeigen. Müssen wir aber, wir sprechen nochmal intern, ihr werdet es auch wir quatschen. auf unseren sozialen Medien werdet ihr das entnehmen können. Und dann äh, gegen die Eintracht aus Braunschweig, die am 22.09. noch in Freiburg 2 spielt. Jetzt haben wir es. Mhm. Ja, und dann sehen wir Tabellenplatz 11, beispielsweise Türky äh, äh, 1860, die ich ja noch ein bisschen weiter vorne gesehen habe. Die jetzt äh, am Wochenende nur 1-1 gegen Meppen, haben wir gerade angesprochen. Und unser MSV, Und da war, da war ich auch ein bisschen erstaunt. Ne? Jetzt gewinnst du das Spiel, gerade bei so einer engen Liga. Und du kommst nicht vom Platz 14 weg, weil, weil die entsprechenden Ergebnisse so waren. Du siehst aber auch, jetzt beim kommenden Spiel, ne? wirklich, jeder, der mich kennt, der weiß, mit den ersten drei Plätzen beschäftige ich mich gar nicht. Aber du kannst ja mal wirklich mit einem nächsten Dreier du einiges an Plätzen gut machen. Und das ist ja dann wiederum auch mal schön für die Spieler, für den Verein, für die Fans. für Also kann mir ja keiner erzählen, wie die immer so erzählen, ja, wir gucken eh nicht auf die Tabelle, natürlich.
0: Also ich gucke im Moment noch nicht. Also ich gucke natürlich auf die Tabelle. Ja, aber ein aber Spieler
1: aus seiner Mannschaft. der guckt doch. Nein, nicht. alles gut.
0: Ich, ich, sag, ich, sag dir, ich sag dir nur, dass die noch keine Aussagekräftfähigkeit äh, hat. Denn schau mal, wenn äh, 1860 eine ihrer Chancen genutzt hätte gegen Meppen, ne, dann wären sie jetzt äh, Fünfter. So, dann hättest du gesagt, jetzt kommen sie so langsam. Also es, ist, es geht so schnell äh, in dieser Tabelle. Du siehst eine Tendenz bei Magdeburg und du siehst eine Tendenz bei Havelse. Das sind so die ersten beiden, die sich festsetzen im, im wahrsten Sinne des Wortes. So, und da ist, dann kommt ein, ein relativ breites, breites Feld an Mannschaften, wo, wo alles passieren kann. Ne? Wie gesagt, 60 eigentlich stärker, gebe ich dir vollkommen recht. Aber wie gesagt, es, sind, es ist ein Punkt bis Platz 5. Dementsprechend äh, würde ich da jetzt noch nicht so äh, die Tabelle bewerten. Victoria Köln hat sich, äh, glaube ich, auch unten festgesetzt mit... Ich weiß nicht, wie viele Punkte haben die? Geh mal runter, bitte. Vier. Vier Punkte. Ja, guck mal. Also, Victoria. Äh,
1: Viktoria sie Die werden es echt brutal schwer haben. Da weiß ich gar nicht. Also, da habe ich so immer das Gefühl, da freut sich doch jede Mannschaft, die gegen die spielt und plante ja eigentlich schon immer drei Punkte ein. Also, ob die mehr als 15, 20 Punkte am Ende der Saison haben, da muss man sich mal fragen. Aber gut, ist nicht unser Thema. Wollen wir gar nicht drauf schauen. Äh, so viel also zum äh, aktuellen Spieltag und wie könnte man besser den Schwenk äh, zur Legende kreieren, Micha? Indem wir unser neues Feature jetzt einfach mal gewinnbringend einsetzen. Und zwar, zack, gehen wir mal hin und spielen. Ich versuche nochmal, noch, mal, noch mal ein bisschen <lacht> größer zu machen. Vielleicht können wir es ja dann sehen. Da ist noch nicht so viel Werbung drin. Ah, doch, geht nicht anders. Und ich spiele es einfach mal ab, ja, mit, mit Sound. Und wir sind einfach mal ruhig. Ach, dann wollte ich gar nicht zeigen, dass wir einen reinkriegen. <lacht> Jetzt kommt er. Ja, äh, Wien, glaube ich, äh, Kom Kommentator, ne?
0: Ich habe leider jetzt nichts gehört, weil ich den, äh, weil ich den Fernseher, also hier den, den Rechner, über den ich YouTube laufen habe, auf Stumm habe. Ja, aber, also ganz ehrlich,
1: 61.000 Aufrufe hat das
0: Ding. Werder Bremen 1-5 gegen
1: äh, MSV Duisburg 1993. Ich glaube, ich habe mir das ungefähr schon fünf, sechs Mal angeguckt. Ey, ganz ehrlich, wenn ich das sehe, ne? diese Truppen, diese, diese Spiele, ne? also auch diese glorreiche Song. Jetzt mache ich mal das, was ich in den letzten Wochen nicht gemacht habe, mache ich aber heute mal wieder. Und zwar, liebe Leute, Micha und ich und der Mike, wir haben einen äh, legendären Podcast Ablegen auf unseren Kanälen zu den 90er Jahren. Da kam auch der Uwe Weidemann vor. Da kam auch dieses Spiel vor. Da kam auch besonders diese Song hervor. Und zwar, dass wir zu einem ziemlich weiten Zeitpunkt oder Verlauf in der Saison mit einem negativen Torverhältnis damals für eine gewisse Zeit Tabellenführer waren. Das war in dem Fall sensationell. Also all, all diejenigen, die draußen vielleicht gerade nur die 2010er oder 2000er Jahre kennen, lohnt sich auch beim MSV nochmal in die Vergangenheit reinzuschauen. Von daher, äh, Uwe Weidemann hier mit einem hervorragenden Tor zum 4-1, Endstand 5-1 damals in Bremen.
0: Ja, Legende. Und äh, es gibt, danke übrigens Simon für den Ohrwurm, den ich jetzt schon wieder habe. Ähm, Uwe Weidemann, fünf Silben und deswegen prädestiniert für das Lied Uwe Weidemann. Schalalala. Dann gibt es noch die dreisilbigen Georg Koch, Georg Koch. Ne? Also, also Uwe Weidemann wurde gesungen durchs ganze Stadion. Mega Megatyp. Ähm, das Spiel haben wir auch schon mal besprochen. Äh, ich mache mal ganz kurz Werbung in meinem anderen Podcast-Format im Wimpeltausch, als ich mit Ferry Schmidt gesprochen habe, der in diesem Spiel auch, glaube ich, doppelt getroffen hat. Und äh, Uwe Weidemann, unsere Legende, Kickernote 1,0 in diesem Spiel.
1: Oh, 1,0? Ja. Mega.
0: Er hatte äh, hinterher nochmal eine 1,5 äh, später, hat er auch nochmal getroffen. Bei Kicker hängt es ja sehr, sehr viel äh, damit zusammen, ob du ein Tor machst oder nicht.
1: Ja. Ähm, schreibt hier gerade der Dorito, also ist der Klaus. Ähm, kennt ihr noch das Cash in, äh, ne, in Hamborn? Hab ab und zu dort mit Kötzle und Weidemann da gefeiert. <lacht> Geil. Ne, kenne ich nicht, aber geile Story. Und wir sehen es jetzt gerade schon, der Uwe hat von 93 bis 95 unsere Zebrastreifen getragen, hier gerade im Hintergrund mit dem äh, roten Ausweichtrikot Götzen. Das habe ich übrigens auch, das Trikot, ich weiß nicht, ob du es hast. Und mir ist gerade noch kurzfristig aufgefallen, im Duell mit Jens Nowotny.
0: Mm, damals noch beim KSC.
1: Damals noch beim KSC. Und äh, Uwe Weidemann, also damals zu seiner Zeit hatte ich gar nicht auf dem Radar von Nürnberg zum MSV gewechselt. Insgesamt 64, leider nur 64 Spiele, 22 Scorer und 12 Karten gesammelt. Ähm, ja, ist es für dich der klassische Spielmacher gewesen oder eher so, wie wir jetzt gerade gesehen haben, so ein Typ? Ach, der kann auch mit Dampf über die Außen, der geht ins 1-1 und äh, haut auch mal das ein oder andere Tor selber raus.
0: Ja, so, ein, so eine komplette Mischung der Typ. Ne? Der hat äh, in seiner Jugend hat er Stürmer gespielt, dann hat er in der DDR-Auswahl auch mal ähm, auch mal Verteidiger gespielt teilweise oder oder in Leipzig. Also Wahnsinn, wo der überall eingesetzt wurde. Für mich in der Saison der absolute Spielmacher, ne? mit Kötzle vorne drin.
1: Ja. schreibt ja auch gerade der Sitcom HD, ex trainer der Fortuna. Ähm, auch, auch, bei, auch bei dieser Geschichte, ne? ähm, Ich hab, mir, ist ja gar nicht, mir ist ja gar nicht so richtig bewusst gewesen, aber ähm, konnte man jetzt auch gerade nochmal lesen, er war ja auch ähm, Vorstandsmitglied irgendwann jetzt vor ein paar Jahren noch. Und war auch irgendwie im Trainer- oder Scout-Bereich, Scouting-Team. Scouting-Team ja. Scouting beim MSV ne, untergekommen. Und in der
0: Traditionsmannschaft auch lange Tra unterwegs ja, gewesen.
1: Ja, ja. 58 ist er jetzt mittlerweile, 14.06. hat er Geburtstag. Oh, Glückwunsch nochmal nachträglich. <lacht> Und äh, da können wir ja nochmal einen Blick auf die Karriere ausschauen. Das Ganze ist damals gestartet bei Rot-Weiß Erfurt.
0: Ist dann genau, und er wurde dann, äh, sorry, äh, wenn ja. ich das mal so über, übergehe, der wurde da wegdeportiert quasi. Also er kommt aus Erfurt und wurde dann quasi, äh, jetzt kann ich es nicht, ist Leipzig, ne? Natürlich. Ja, Lok Leipzig, genau, ist ja. zu Lok Leipzig dann äh, geholt worden, ohne dass er irgendwas äh, in, in, in dieser Absicht auch hatte. Und ist dann aber nach einer kurzen Zeit in Leipzig wieder auf eigene Faust zurückgegangen nach Erfurt, hat sich quasi selber zurücktransferiert und wurde dann für drei Spiele gesperrt. Äh, Lok Leipzig wollte eigentlich, dass er lebenslang gesperrt wird für, für die Aktion. Also da war wirklich äh, Zunder drin in, in, zu alten DDR-Zeiten. 88 war ja noch DDR. Ja, und du hast gerade gesagt, ähm, oder möchtest, möchtest du alle Stationen vorlesen? Oder?
1: Ja, also Nürnberg, Mannheim, ähm, MSV, Schalke, Hertha BSC, FC Gütersloh, auch geil, Fortuna Düsseldorf. Und ey, auch damals, der MSV hat ihn transferiert für 600.000 Euro
0: zur damaligen Zeit. Ja, ich dachte, 650.000 Mark, dachte ich, aber äh, vielleicht täusche ich mich auch. Vielleicht waren es auch, ah nee, 650.000 Mark war, äh, ist, er von, ist er nach Nürnberg gegangen. So ja. war es. Genau. Ja, und Irgendwie wir so. haben es gerade
1: auch im, im Filmchen gesehen oder gehört, besser gesagt bei YouTube, äh, zehn Spiele sogar für die DDR bestritten. Debüt am 6.04.1985.
0: Ja, hat kurz gespielt für die, für die Nationalmannschaft der DDR und hat dann aber äh, vier Jahre gar nicht gespielt und hat dann nochmal irgendwie acht Spiele gemacht. Also hat zwei Spiele gemacht und dann vier Jahre nicht gespielt und dann nochmal äh, acht Spiele. Und du hast gerade gesagt, schade, dass er nur so wenig Spiele für den MSV gemacht hat. Ähm, es war seine beste Zeit. ne Es war die mit Abstand beste Zeit seiner Karriere. Er hat äh, die stärksten Leistungen beim MSV gebracht und das war eben dann auch der Grund, warum so ein Verein wie Schalke, die damals schon größer waren als wir, aufmerksam geworden ist.
1: Ja, ob Schalke dann, so, so wie ich es gerade sehe, nur eine Saison verbracht also hat. Hat nicht funktioniert. Nicht er war, nee, nee,
0: nee. nee, war, noch, war noch Teil äh, in den ersten zwei Runden in, bei den Eurofightern mhm. und ist dann äh, als, als Stevens kam, ist er dann in der Winterpause abgehauen.
1: Ich kann mich aber auch noch eine Partie im Parkstadion erinnern, äh, wo Weidemann auf bei uns noch gespielt hat ich kann mich noch daran erinnern da war ich nämlich auch im stadion das war ähm, war das nicht sogar das spiel vielleicht mit emmerling wo der da die drei eintor gemacht ich weiß es gar nicht mehr ähm, aber das nur am rande und ähm, mir ist aber gerade auch noch mal bei dem video aufgefallen ne? was für geile zeiten wir da hatten ja. und, äh, dann auch noch gepaart mit den ganzen erinnerungen als als kind wie gesagt jetzt gerade töpper wien moderiert diesen clip oder kommentiert dann habe ich letztens auch Werner Hansch äh, noch mal gesehen, der da irgendwie bei äh, Sat 1 glaube ich äh, Gast war. Das ist ey, da kommt, da geht dir das Herz auf, ne? Wenn du wenn du solche Szenen, wel, solches Material, also Leute, ich kann euch sagen, bei YouTube liegt manchmal der geilste Shit ab. Also ja. äh, googelt einfach mal auch nach MSV und guckt euch dort an, was ihr da so alles findet, denn der eine oder andere stellt dann mal schon mal ganz gerne solche Sachen hoch. Kann man sich wirklich sehr, sehr gerne angucken auf der einen Seite. Auf der anderen Seite fängt man dann schon fast an zu heulen, weil man sich denkt, ach, was ist das jetzt heutzutage für eine Kacke? Ähm, oder aber, ihr, wie gesagt, ihr hört noch mal in unseren Traditionspodcast rein, aber das ist mit Sicherheit empfehlenswert. Du wolltest, glaube ich, was sagen.
0: Ja, ich wollte sagen, ähm, du hast sowas von recht mit diesen geilen alten Zeiten und mit den YouTube-Videos. Es gibt eine Szene von Werner Hansch, an die ich mich immer wieder gerne erinnere. Und zwar hat Mike Büskens äh, für Schalke damals in Nürnberg ein Tor gemacht. Und der, der Spruch von, es war, war nichts Besonderes, aber der Spruch von Werner Hansch war, ein geiles Tor. Leute, wenn das einer von euch irgendwo findet, ich finde es nicht mehr, ne ich brauche diesen Ton, ich brauche diesen O-Ton von Werner Hansch, ein geiles Tor.
1: Sehr gut. Also so, heutz, also heutzutage R sind solche Leute
0: wie Werner Hansch äh, bei Sat. 1 zwar immer noch, allerdings gewinnen sie dann im Big Brother Haus.
1: Ja, einen besseren Aufruf konntest du aber jetzt hier gar nicht starten, ne? Also... Die Leute hören uns alle und da wird sich wahrscheinlich, ich kann mir gut vorstellen, als erstes der Moritz Doppelking weil ihr seid ja jetzt bekanntlich Best Buddies. Ich könnte ja
0: mal hier on-air den Namen verraten. Nein, nein, lass doch,
1: lass doch, lass doch. Und um das ganze Ding rund zu machen, schauen wir nochmal insgesamt auf seine Vita. Du hast ja gesagt, geiler Kicker. Damals DDR-Oberliga, 94 Spiele, 21 Tore. Zweite Bundesliga, 96 Spiele, 12 Tore. Und dann erste Bundesliga, 102 Spiele, 14 Tore, 13 Vorlagen. Also unser Uwe, der halt auch ähm, ja, unter dem Spitznamen, glaube ich, damals ja Heino zu seiner Zeit, ne? oder? War doch so, ne? Ja, ja klar. Heino Weidemann, Uwe Heino Weidemann, ich weiß gar nicht, ob... hat, er, hat er doch glaube ich auch damals gesagt, ihm war, ihm war das gar nicht, gar nicht ganz so recht, oder? Dass man ihn so nennt?
0: Naja, also wenn du als Sportler irgendwie Heino genannt wirst, ich <lacht> ja, weiß nicht er, wem.
1: Wenn er doch die gleiche Frisur hat.
0: Ich weiß nicht wem das recht ist, also äh, wüsste ich jetzt niemanden. Ich weiß nur, dass ich zu der Zeit äh, stark am struggeln war, als Weidemann bei uns gespielt hat, weil ich immer die Zehen auf dem Trikot hatte als Spieler. Und weil ich, seitdem ich zum MSV gehe, immer Tönnies hinten auf dem Trikot habe. Jetzt auch wieder im Neu beim neuesten Trikot natürlich wieder Tönnies drauf. Ich war kurz am Strugglen in der Saison 93 bis 95, ob ich mir mein mal ein Weidemann-Trikot zulege. Immer nur Tönnies hinten drauf.
1: Also niemals Heino äh, oder Schwarzbraun ist die Haselnuss. <lacht> ist so ein bekannte Aussage von ihm, oder? Gott, ja, ja. Ja, ne? ja ich glaube, wir schweifen jetzt so ein bisschen ab. Von daher passt das soweit und... Äh, haben wir heute mal den Weidemann also besprochen. Und ich glaube, mit dem neuen Feature ist es vielleicht auch mal ganz cool, das Ganze heute mal ein wenig anders in Form vom Kicktip abzugreißen. Äh
0: oh! Äh, mhm. Oh!
1: Gehen wir hier hin und gucken noch mal nach ganz, ganz unten. Also, liebe Leute, wir werden nicht nur immer die oberen, sondern auch mal die ganz, ganz unten jetzt hier benennen. Also, wenn ihr gar keinen Bock mehr habt, tippt einfach Scheiße, dann kommt die auch jede Woche vor. Spaß beiseite. Aber wir sind ja mittlerweile so viele Leute. Jetzt gucke ich mal. So, wer ist denn noch aktiv dabei? Die können wir ja Kannst du es ein
0: bisschen größer ziehen? Geht das? Ja, ja,
1: ja klar. Mit Steuerung habe ich gerade gelernt, ne? Mit Steuerung und dann Plus. Zack. Ja, so muss es ungefähr reichen, sonst... Bevor perfekt, perfekt. Wir, bevor perfekt. Wir, ja, sonst wird es ein bisschen zu unscharf. Gehen wir mal mit rein hier. 186, 186 da musst du ja auf der Zunge zergehen lassen, Micha. Ja? Der Django1902, ich glaube, der ist noch relativ neu dabei, deswegen ist er ganz weit unten. Also liebe Leute, auch wenn ihr es jetzt hört oder auch seht, ihr könnt immer noch mittippen. Wir machen am Ende der Hinrunde einen Schlussstrich und dann machen wir in der Rückrunde nochmal neu. Also das machen wir ja jede Saison so. Und dann gibt es immer nette und schöne Preise. Währenddessen gehen jetzt gerade wieder ein paar Leute raus, also vergesst aber bitte nicht, ein Like und einen Kommentar zu lassen. Äh,
0: jetzt sind sie schon weg.
1: Na, ja. <lacht> Falls der eine oder andere ist mies, ist mies, aber vielleicht äh, machen sie es auch so. Passt schon. Alles
0: gut. Ähm, ja? Ganz kurz zu, den, zu dem, ich habe zum Tippspiel allgemein. Ich habe auf der Tribüne mit dem Simon über, über den äh, letzten Spieltag gesprochen, den vor dem, den unseren Spiel, unser Spiel in Dortmund. Ähm, wir haben beide. Null Punkte gemacht. Ja, ähm, und wir sind uns im Klaren darüber, dass wer bei dem Spieltag viele Punkte gemacht hat, einfach keine Ahnung haben kann. <lacht> jetzt, bei dem sieht es schon wieder ganz anders aus. Ja, natürlich. natürlich.
1: Jetzt, jetzt legst du dich ins gemachte Nest einfach rein. Ähm, also, der, hier, den Namen finde ich auch sehr, sehr geil. Der Zille sein Olle. <lacht> auch geil. 169. Dann haben wir hier die Kim, 165. Ist, glaube ich, von, von dem Kneipenquiz Dort die Kim, also schöne Größe. 164. Der Kali 1902. Fromberg, 161. Ich will jetzt nicht alle hier vorlesen, keine Angst, liebe Leute. Und dann nehmen wir noch mal hier so ein paar aus der Mitte und ich glaube, dann passt es auch. Es sind einfach mittlerweile zu viele geworden. Der Gary Lineker, 131. Dann haben wir den Maxi Sauer. Micha, meinst du, er ist es? Max Sauer? Aus Dänemark, da tippt er jetzt immer hier noch mit?
0: Boah, ich denke.
1: Ich denke, genau. Stoppelking. Aha, dafür, dass er doch unser Experte ist, der Stoppelking. Ja,
0: Stoppelking hat gerade schon in den Chat geschrieben, die Liga ist schlecht zu tippen. Würde ich jetzt auch schreiben, wenn ich 17 Plätze runtergerutscht wäre. Und insgesamt
1: nur 118er <lacht> wäre. Dann würde ich das auch so behaupten, das ist richtig. Herr Walmi 126. Der, Wal der Osan, also alle, die hier immer dabei sind und auch gewisse Kompetenz verkörpern, die tun sich jetzt ein bisschen schwer. Ähm, dann haben wir den Flo, Florian Gurke, der nie genannt werden will in jeder Sendung hier von uns, äh, den erwähne ich deswegen extra, ist 118er, schöne Größe Flo, Pavel Chef ist 112er, da. dann haben wir hier Ala, J Junge, ist es vielleicht Ala Bag hier, wir wissen es nicht. Dann haben wir den Thorsten Knecht, einer An An An
0: Andi Positas finde ich auch ein sehr schönen Namen. Andi
1: Positas, genau. <lacht> dann haben wir, wen haben wir hier noch so, gucken wir mal rein, Silent Bob, der Mörser 02, Anker. Theaterzebra. Dann haben wir den Fahnenträger. Ghostbuster habe ich gerade noch gesehen. So, und jetzt gehen wir mal ein bisschen schneller durch. McDoRito hier. Neun Plätze hoch auf 65. Dann haben wir den Little Pass, Sascha Kleinpass, 59. Ist gar nicht. Äh, dann haben wir hier Zebra Power, 28 Plätze runter. Dann haben wir den Simon hier gerade gesehen, der ist 53. Dann haben wir Molly, die ist äh, 35 Plätze hoch. Jetzt geht's schon. Jetzt müsste ich
0: irgendwo kommen. Ja. 31 oder oh, sowas. guckt
1: dir das mal an. Du bist auf 31, 13 mhm. Plätze hoch. Kellerkind. Zwei,
0: ich bin 22 Plätze hoch. Was habe ich gesagt? 13, aber ist also, nicht schlimm.
1: Nee, 22 Plätze hoch auf 31. Dann haben wir hier den, das Kellerkind.
0: Kannst du mal ein bisschen hoch scrollen, dass ich sehe, wie viele Punkte ich an diesem Spieltag gemacht habe. Das möchte der Simon nämlich gerne mal wissen. Wie viel habe ich gemacht? 11.
1: Du, du hast 13 gemacht.
0: Da, 13. Okay, nicht ja. 14. Also... Ja. Sehr dann, gut. Haben wir,
1: dann haben wir Kellerkind, den Gewinner aus der letztjährigen Hinrunde, 39. Und jetzt, sieh mal einer an, der gute Mike der hat auch Ahnung. Der auch 31. 31. 18 Plätze hoch. Dann haben wir den Lukas vom SV Metten Podcast. Unsere Freunde vom SV Metten müssen wir bekanntlich jede Woche hier reinbringen, ist 22. Und dann gehen wir hier schon rein. Finde ich sehr, sehr geil. Habe ich meiner Frau heute noch die Story erzählt. Es gibt wirklich den Herrn Walter Frosch. Den gibt es ja wirklich auch. Müsst ihr mal googeln. Und Walter Frosch belegt bei uns hier Platz 15. Den Buchholzer ist 15. Ricardo auf 14. Trinker 13. Himovic auf Platz 12. Der Chris auf Platz 11. Und dann haben wir unsere Top 10 geteilten. Achten Platz mit Prinz Poldi, MSV Marian, Cobra auf Platz 7. Den Wex oder Fex. Äh, Schimanski geteilt mit dem Paderborner 420 auf Platz 5. Und dann unsere Top 3 geteilt erstmal auf Platz 3 ist der Thomas Mäuser Sauerkraut. Dann haben wir den Kohn auf Platz 3 und dann neue Spitze, neues Führungsduo, der oder die Ricky auf Platz 12, äh, Platz 2, sorry, 12 Plätze hoch und Borsi1902 löst glaube ich den, wo ist er denn? Den, Kohn. Den Kohn ab, genau. Der ist nämlich neuer Tabellenführer. Schöne Grüße, Borsi, wenn du es hörst. Also war bislang eine ganz gute Runde. Und insgesamt ist der Ricky an diesem Spieltag erwähnenswert mit 17 Spieltagspunkten.
0: Mm, absolut. Aber alles über 10 ist immer in Ordnung. Und nochmal, auch wenn ihr äh, sehr, sehr schlecht tippt. ne, Das hat tatsächlich selten etwas mit Kompetenz zu tun, denn die Ergebnisse sind in dieser Liga tatsächlich häufig sehr, sehr schwer vorherzusagen. Das kann ich jetzt sagen. Äh, jetzt stehe ich wieder im oberen Fünftel irgendwo, äh, bin schon wieder relativ weit oben angekommen. Und trotzdem sage ich das. Ne? Also äh, wer hier äh, weiter unten steht, hat nichts mit eurer Kompetenz zu tun.
1: Ja, Micha, dann war es das jetzt auch schon wieder. So schnell vergeht die Zeit. Und äh, ja, ich glaube, wir haben viel, viel besprochen. Wir haben es auf den Punkt gebracht, wie immer. Und äh, wir haben hier viele nette Details jetzt neu mal mit reinbekommen. Hat mir eine Menge Spaß gemacht. Ähm, wie es äh, in der kommenden Woche sein wird, müssen wir mal schauen. Ich habe da so ein, zwei Ideen im Kopf. Auch so eine, so eine Live-Dingens, also sogar vielleicht gemeinsam mal watch together zu betreiben, äh, wäre so eine Option. Du sagtest gerade, du musst arbeiten. Wir bei nee, ich, ich
0: spiele selber.
1: Ach, du spielst selber, genau. Wir beide müssen uns da einfach mal abstimmen. Dann, dann werden wir schon die genau. bestmögliche Lösung dafür finden. Ich kann schon mal sagen, in den kommenden Wochen werden auf jeden Fall auch mal wieder Gäste hier am Start sein. Also da führen wir natürlich täglich, hätte ich jetzt schon fast gesagt, Gespräche. Aber so ist es nun mal, dass hier dort schon einige Leute angefragt wurden. Ihr könnt ja auch gerne immer mal in die Kommentare, was ihr sowieso fleißig betreibt, immer mal wieder auch reinschreiben, wenn ihr euch äh, gerne wünschen würdet oder welche Legende wir hier besprechen sollen. Denn das ist meistens so ein Thema, das entscheiden wir spontan, aber vielleicht könnte man sich dort auch ein wenig besser oder anders noch vorbereiten. Von daher, gibt uns immer gerne Feedback. Ihr habt es in den letzten Wochen hervorragend gemacht. Und dann würde ich sagen, wer noch Bock hat, kann um 22.45 Uhr, ist ja gleich schon soweit, noch mal reinschauen. Dort werden der Marlon und der Kai Schwertfeger, ehemaliger Profi von Fortuna Düsseldorf, und ich heute Abend mal ein wenig über die Regionalliga plaudern. Würde mich freuen, wenn der ein oder andere dabei ist. Ich äh, sage, äh, kommt gut durch die Woche, drückt dem MSV nächste Woche die Daumen, liked unseren Podcast, supportet den Michael mit Wimpeltausch und dann sehen, hören wir uns nächste Woche wieder. Bleibt gesund, kommt gut durch die Woche. Ciao, ciao, nur der MSV. Ich
0: habe noch auf ein Ciao gewartet, auf ein letztes. <lacht> ja,
1: ich habe es jetzt diesmal anders gesagt und ich habe auch dir, ich habe dir gar nicht Tschüss gesagt. Machen wir es nochmal. Vielen Dank, Micha. Schöne Grüße nach Schermweg und äh, nur der MSV. Ciao.
0: Ich habe heute nichts mehr zu sagen, außer schön, dass ihr da wart. Stefan, mit dir immer eine Freude. Heute weniger zu meckern, äh, weil das Spiel gewonnen wurde. Gehabt euch wohl. Ciao, ciao. Ihr hört 1902, den MSV-Podcast mit Micha und Stefan. Die beiden sprechen für euch über die aktuelle Situation bei unserem Lieblingsklub. Viel Spaß!